0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem
1: os cintos, pois estamos indo para Vênus com um cara que tá aqui, multitalentoso, do Brasil para o mundo, Tiago Barbosa. Aê! 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 Cara, ele é ator, ele é cantor, ele é, é historiador, né? É historiador, <risos> porque a gente tava aqui
0: tendo uma aula. Ele é poliglota. Dona Maria do
1: Carmo da sétima série ficaria humilhada
0: é verdade. com o que
1: aconteceu. Não, naturalmente aqui, ó, ele contando é. história, e a gente...
0: Quando é que estranha, hein? Tô brincando, é que... Maria do Carmo, professora querida. Vai, imagina, vai né? Eu vai amo quê? Dona Maria do Carmo, imagina. Um beijo,
2: brincando. Dona Maria do Carmo. Isso,
0: maravilhosa. Mas aqui é de fato, foi uma aula que a gente teve aqui, porque é não sei o quê, porque o rei, porque a gente assim, ó. Vai ter prova depois? Vai ter prova depois. <risos> Ele
1: vai fazer a chamada. Mas tem que estudar o personagem completamente, Sim, né? É. Toda a ambientalização. E Ulisses
2: Cruz gosta de um ator que lê. Então não adianta, somente as horas de ensaio, tem que ler muito.
1: A gente tá falando sobre Iron, a máscara de ferro. O Homem, o Homem da, da Máscara, de, máscara de, ferro.
2: de Ferro, uma ópera rock maravilhosa, que estreia dia 4 de agosto no Teatro Rooftop, 033, lá no JK.
1: Perfeito. Os ensaios estão a mil, então. A mil.
2: Eu estava ensaiando, é, venho para cá e volto pro ensaio. Mas você Depois... já
1: estava ensaiando de... desde... Desde as 10 da manhã.
2: Não, já há dois meses. Nossa. Dois meses fazendo um espetáculo atrás do outro. É, Você em
1: cartaz. Em cartaz e e ensaio. É. E outros eventos e, e almoço com o Rei da Espanha.
2: É. <risos> tipo isso mesmo. E, e premiação.
1: E, é, eu acho que
2: chega um momento também da vida que a gente tem que fazer escolhas, né? E eu acho que a vida me escolheu nesse exato momento para poder contar e escrever uma história para os meus que estão uh, do, outro lado no, no, do outro lado da bolha. Né, dentro das comunidades, das favelas, pessoas que acreditam em sonhos e não vêem possibilidades de sonhar. E hoje eu posso contar... Uma, porque um dia eu acho que eu fui um cara que falava sobre o Lázaro Ramos e falava sobre tantos outros homens pretos é, que faziam sucesso. E hoje eu posso ser o cara que estava ali inserido dentro daquela comunidade ah, onde eles que estudou com os pais daquelas crianças e fazê-los estudarem, buscarem um lugar um lugar melhor no futuro.
1: Nossa, cara. Incrível. Eu já tô impactada, Eu não quero perder um minuto dessa história. <risos> é. Então vamos pros recados, a gente vai dar uns recados e depois a gente Demorou. vai emendar direto no papo, tá bom? Boa. Ó, se você tiver perguntas pro Tiago, se você tiver mensagem para mandar para ele, manda lá em nv99.com.br, que é a nossa plataforma, e já escreve aí no chat, exclamação, mensagem, para você clicar no site certo para mandar pergunta para ele. A gente aguarda a
0: sua pergunta. Isso. E a gente tem uma surpresa pra você.
2: Ai, meu Deus do céu! <risos> Ai, que demais! Ah, que bonitinho! ficou lindo. Quem fez?
1: Quem fez foi o Gigalvão, Galvão, ah, nosso ilustrador. gente, editador.
2: que bonitinho, foi um presente isso daí, foi um presente, né? Fierão, é. foi um presente. <risos> que bonitinho, não, é engraçado que uh, foi um espetáculo que eu conheci muita gente bacana, eu tenho um público muito muito, muito, muito grande de Wicked muito. Né? e eu confesso pra vocês assim, que no primeiro momento eu tinha muito medo eu, eu é, quem me vê pelo Instagram, vê um cara assim academia, não sei o que e pensa que eu sou um cara assim mega elétrico e não eu sou no 20, eu não sou no 220. 220 é minha vida profissional, mas eu sou um cara muito calado. Eu sou muito reflexivo, eu sou muito observador. Né? E, e eu, eu, eu tinha medo porque uh, nem tudo eu exponho sobre a minha vida. Eu sou um cara muito mais reservado, sou um cara mega tímido. Uh, e é uma multidão uh, que acompanha o Wicked. É. Né? Eu não sabia se eles estariam uh, prontos para ver um fieiro que eu estava com uma proposta muito louca para o americano, que era a uh, todo o estereótipo que era do Wicked Mundial, que é do, primeiro, um homem branco, príncipe, fazendo aquela obra. Uhum. Uh, segundo, uh, um cara que é simplesmente uh, o galanzão. Superficial. Superficial. Uh, mas ser um cara uh, que tem um controle da situação, que é, é um galã, é um cara bissexual, é um cara que vai dar em cima de todo mundo, é um cara que depois se encanta por uma mulher e fala, meu Deus, eu quero ela porque ela é diferente, ela é diferente, mas eu sou diferente... Então, assim, ele quebra todos os, os pequenos estereótipos da vida. Né? E o Fieira me deu esse presente. E eu, na minha vida pessoal, eu sou completamente o avesso disso. Sou muito mais reservado, não sou tão expansivo. Assim, ainda que você me veja com esse colar. Uhum. Né? Uh, todo africano aqui. Mas é, eu tive um pouco de medo, mas foi, tão, foi muito gostoso. E recebi um abraço muito grande desse público.
1: E foi uma temporada lotada, né? Lotada. Tá. Eu tava contando para ele, fui assistir na sexta. E eu comprei o ingresso da sexta, dia 21 de julho. Eu comprei em abril. <risos> Entendeu? Para garantir. Sim. Porque esgotou tudo em maio. Um todas. Sucesso, um sucesso, as... Quantos um lugares no, no Teatro Santo Não
2: tenho ideia, mas. Muitos eu sei que lugares. É, é muito grande. É. Foi um, um grande sucesso, foi um grande trabalho. É, um trabalho que deu trabalho de fazer. Eu já estava vendo do Milton Nascimento, né? É. Que era um outro corpo né, de, perso de, 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 de personagem, de uma outra responsabilidade. Outro de time também. Outro né? time. Okay. Uh, era um outro peso de personagem. Fazer o Milton Nascimento, uh, ele celebrando seus 80 anos aqui no Brasil. Uh, uma é,
1: responsabilidade enorme
2: gigantesca. Tive queda capilar, sabe? É, eu cheguei de uma outra realidade, que era o Kink Boots da Espanha, que foi, tive uma férias de 10 horas de voo para poder chegar no Brasil, estar fazendo leitura de, 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 de texto com o Denis Carvalho, a sair de uma mulher trans para entrar no corpo do Milton Nascimento, para não ter o um intervalo de... Três dias, quatro dias para voltar para a Espanha ver as minhas coisas que estavam guardadas para dar a vida para o Fiero. Então, assim, foi. Uh... É. Isso. É isso. Resume tudo. Isso resume tudo. Né?
1: Nossa. E, depo... e emendar direto para Iron.
2: Para o Homem da Máscara de Ferro, que é... que é engraçado que em Iron eu dou vida a duas pessoas dentro da mesma obra, que eu acho que é a maior dificuldade da vida. É. E com a falta de tempo, porque como ator, a gente precisa também do tempo de é, esvaziar para dar lugar. Sim. Porque se você não esvazia, vai ter é, reflexo daquele personagem anterior dentro daquele novo. Né? Por isso que muitos atores, muitos, muitas atrizes fazem um grande sucesso e ficam um tempo fora da televisão. E daqui a pouco volta, porque deu tempo de de fazer um detox completamente daquele personagem. E ainda mais de personagens tão marcantes assim. né? Graças a Deus, não tem me dado tempo. E eu tenho buscado inspirações em coisas para poder dar vida a essas pessoas. No caso do Milton, é, eu estava há sete anos sem voltar. É, voltando é, numa bolha para o Brasil e voltando para a Espanha. Passava quatro dias, uma semana para fazer um show... É, com os meus amigos, o é, um ensaio que eu fazia com uma big band, tipo 20 músicos, que eu ensaiava essa galera via Skype. Chegava no Brasil com um delay uh, de horas para fazer um show e voltar para a Espanha, pra... porque a minha casa está lá. É, e era a primeira vez que eu estava voltando para poder fazer um cara, que eu lembro quando o Denis Carvalho me convidou para fazer esse trabalho. Eu estava dentro de... Eu tô falando muito rápido.
1: Tá excelente. Tá bom. É bom a gente porque tá a, vidrada.
0: Gente, a gente, quanto mais sabe você falar, mais de você a gente tem. Tá. Então pode ir no ritmo. <risos>
2: eu estava vindo de uma realidade que era é, a, a Lola em King Boots. Eu, eu passei sete anos fazendo o Rei Leão, né? Tudo é. começa por aí. É, contando Brasil fiz, e Espanha? Contando Brasil e Espanha. Eu fiz o Rei Leão aqui no Brasil, fui chamado o melhor simba do mundo, fiz um teste com 6 mil rapazes, ninguém sabia quem eu era, vindo de uma comunidade, é, o meu ex-namorado me dando dinheiro da passagem para fazer esse teste, uma pessoa que, Robson, que acreditou mi em mim assim até o último momento, fiz um teste que foi incrível, ah, assustadoramente falando, eu lembro o meu último teste, é, eu não falava inglês, com uma banca da Broadway de 20 pessoas, e daqui a pouco a mulher começa a chorar e eu tô terminando de cantar e daqui a pouco ela fica em pé e fala Simba, Simba, vem cá, vem cá você é o melhor do mundo nunca ninguém cantou como você cantou meu Deus. Nunca ninguém faz como você fez. Eu falei assim. Você é o Simba. E ali naquele momento eu não queria nem pesquisar quem era aquela pessoa, porque senão ia ficar muito tímido. Eu saindo de lá com, é, com aquele cartão telefônico para ligar para os meus pais para falar assim, Cara, mãe, passei, eu sou o Simba. E minha mãe nunca tinha colocado os pés num teatro. Então na cabeça da minha mãe, eu era é, aquele ursão da cabeça da bola grande, não sabia que era o maior espetáculo do mundo, e, e aí passa o tempo, eu recebo pelo Facebook uma mensagem de uma louca falando assim, é, vi a sua audição que está na ABC uh, de Nova York, eu, ai meu Deus, eu não podia contar para ninguém quem era a minha assessora hoje, <risos> Ela viu aquele vídeo e eu falei assim, por favor, não conta pra ninguém. E eu era muito inexperiente dentro do teatro musical. Era o meu primeiro espetáculo <risos> aí, grande. A
0: ameaça dela, pois então, me contrato. <risos> então,
2: você
1: é sua assessora, eu vou contar
2: tudo. E aí grazi, foi quando grazi. eu entrei dentro desse mercado uh, muito inexperiente. Foi um, um processo muito louco. Dentro de um maior espetáculo do mundo, todos os simbas do mundo sabiam quem eu era. As produções mundiais... É, é, vieram para o Brasil para ver a minha estreia, várias propostas para poder Correu sair do Brasil. Todos. Saiu no, na ABC, saiu em Nova York, saiu uhum. no, no New York Times, porque Julie Tayman, a maior diretora de teatro mundial, falou que eu era o melhor do mundo. Então, todas as empresas de teatro musical mundial queriam que eu fosse.
0: Queriam ver quem era aí, essa pessoa, E quem né? era o
2: cara. E até mesmo aqui em São Paulo, quem é esse garoto que vai fazer? Sabiam que eu tinha feito Ídolos na Record, mas algumas pessoas pensavam que o Ídolos me levou no Rei Leão. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Completamente dissociado uma coisa da outra. Eu estava buscando alguma coisa na vida. Uhum. né? É, e aí fiz o Rei Leão. Fui o primeiro é, é, príncipe mundial, príncipe negro mundial da obra de Cinderela emendei o Mudança de Hábito, Mudança de Hábito, é. Cinderela, recebo um e-mail que estava na, na caixa de spam. Eu sou o um único, acho que o único louco da vida, que olha o spam. Eu
1: também olho. Você olha Eu também. Eu olho, porque já, já veio coisa boa, boa do Boa ali, spam. né? É. Gente,
2: olhem o spam. <risos> Eu
1: Você olhando tá na minha
2: lixeira, literalmente um e-mail do, 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 do cara, que é o cara, o maior da Broadway, quem diz sim ou não para todos os espetáculos que entram em Nova York. E dizendo assim: Olá, Tiago Barbosa, sou eu, não vou dizer o nome dele. É, gostaria é, de saber se você. É, é, de te convidar para voltar para a família o Rei Leão. Até porque quem é rei nunca perde a majestade. Nós começamos com um processo com você em Madrid. gostaria de saber se você gostaria. É, você gostaria de fazer um teste de adaptação, adaptação à linguagem em espanhol. Eu não falava em espanhol. Comecei a estudar de manhã espanhol, ia fazer a obra aí de manhã numa professora, de tarde até a professora, fazia o um espetáculo à noite, para poder fazer a prova é, de Simba. Aí fiz o teste, passei, e era ir para a Espanha com três malas, vender tudo aqui no Brasil e ir embora para a Espanha. Sim, dá lá. Naquela época, eu falei aqui assim, ah, eu saí daqui para ser o Simba, fui para a Espanha como quarto cover de Simba. O que, que isso significa? Se o protagonista estiver doente, vai entrar o segundo cover. Se o segundo cover tiver um problema do coração, entra o terceiro. Se o terceiro tem uma morte da... Não sei, uhum. caiu o um prédio na vida dele, você vai entrar. Ou seja, você nunca vai entrar para fazer esse cover. show. E ali, por uma... Deus é muito maravilhoso, e a gente trabalha muito também. É, eu comecei a fazer os ensaios... Eu não sabia, mas o produtor daqui já tinha, de lá, já tinha vindo para o Brasil para me ver. E ele já tinha um plano comigo, eu fazendo um ensaio. E naquele dia de ensaio, o Scar, é, esse ator espanhol, ele riu de mim, porque eu não falava bem espanhol. E aí, nossa, eu sou do Vidigal. Eu sou um, eu sei ser um lord. Nossa,
0: ele era o Scar mesmo, né?
2: Mas a gente tem um aqui, ó. Tem um, tem um negócio aqui também. Não, não pisa no meu pé, né? Opa. E aí eu vi que aquele homem rindo de mim, rindo de mim, rindo de mim, e eu pedi licença do ensaio, fui pro banheiro, comecei a chorar. E ali naquele momento eu tinha duas opções na minha vida: ou eu jogava tudo fora e voltava pro Brasil ou eu ia fazer cada uma daquelas pessoas amargarem aquele riso e transformar naquilo em ouro. E eu decidi transformar. Voltei para o ensaio, aí a diretora falou assim, mas por que você saiu sem a minha ordem? Eu falei assim, olha, é... a gente pode conversar no final do ensaio. Terminou aquele ensaio, eu falei assim, olha, ou vocês me dão uma passagem para eu voltar agora para o Brasil, ou eu quero de vocês... Classe de fonética todos os dias e que eu entre para a escola para aprender a falar o espanhol da escola primária. E ali, e o, ensaio, e o espetáculo lá, nós fazemos nove shows por semana oito shows por semana, é de terça a domingo de trabalho, mas vários é, 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 testes de maquiagem, testes uhum. de figurino, testes não sei o que, a cabeça do Simba não sei o que, então você não sai do teatro. Era uma vida exclusiva para o trabalho, foram dois meses de vida assim, comecei a falar fluente o, o idioma e aí surgiu várias outras oportunidades na minha vida que foi de estar como o protagonista do espetáculo. E aí chegou o protagonismo, foi muito legal, foi muito suado. Logo depois disso, é, fiquei no Rei Leão mais por cinco anos. Chegou a pandemia, a empresa já queria que eu fizesse Ike Turner, do Tina Turner. E logo depois eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso voar. Preciso fazer outras coisas, preciso vivenciar outras coisas. É, e aí eu fui chamado para fazer o King Boots que é um espetáculo que fala sobre uma fábrica de sapato em Northampton, é, em Londres, que é uma drag queen, que naquela época era vista como uma drag queen. Eu tinha uma outra visão artística sobre aquele, aquele personagem. E o que o Rei Leão mundialmente não fez comigo em sete, o King Boots fez em oito meses. Foi um espetáculo que eu estava muito forte. Sim. Eu emagreci horrores, comecei a utilizar salto alto em casa, de diversos tipos de salto, sutiã, para entender como era cantar, como era dançar, como era respirar com aquilo. E, e comecei a fazer várias classes, classes de, de estileto, modales de comportamento feminino, perfil feminino, e não sei o que... Entrei num lugar de pesquisa muito grande. Uma imersão. Numa imersão, porque eu queria, primeiro, por um respeito, porque eu queria falar sobre a mulher trans. Sabe? A dignidade de uma mulher trans. Uma mulher trans no palco. Como seria? E com toda empatia e vontade. E eles tinham feito também teste com várias mulheres trans que não tinham conseguido. E eu queria dar a voz àquilo ali com muito respeito, acima de qualquer coisa. É... E foi um espetáculo que. Ela aí, ó.
0: Nossa. Uau!
2: Que me levou para um lugar que o Antônio Bandeiras conheceu o meu trabalho. Essa é a personagem mas, Essa é a personagem é você... Lula Sou eu. Impecável. É... Impecável. <risos> me levou para um lugar que o Antônio Bandeiras conheceu o meu trabalho. Eu fui indicado como melhor ator de teatro espanhol com o Antônio Bandeiras eh, em vários, em várias, vários, vários, vários uh, concursos. Sim. E até que finalizamos esse trabalho. Na época, o meu diretor, okay. ele era também diretor do Lemis, da Austrália, ele mandou um vídeo meu pro o Cameron, o Cameron ficou sabendo de mim, me chamou para fazer um teste como o primeiro John Valjean, o segundo John Valjean negro da história, fiz um teste que foi maravilhoso, fiquei na expectativa, não rolou, e aí eu ia fazer o Aladinho o Gênio, aí, eu, não, Disney de novo, agora não, até que chegou o Milton Nascimento. Nessa época, eu não falava nada, no, eu, eu perdi completamente o português, porque eu, eu, eu entrei numa vibe do, eu estou nesse lugar para reinar, eu não estou aqui em vão, eu não estou aqui à toa. Você chegava na Espanha, a primeira coisa que eu tinha na Espanha no, no aeroporto era é, é Rei Biver, e era uma foto minha de Rei Leão, no metrô tinha foto, e agora fazendo Lola tinha foto em minha em toda a Espanha. Uhum. E é, é engraçado, eu, eu não sei nada de futebol, mas os meninos que eram no Real Madrid, eram brasileiros, eram os meus melhores amigos. Então, no dia de folga, a gente se juntava para poder fazer um churrasco e falar sobre qualquer coisa. Lembra lembro que a gente chegou um momento que fez, fazia umas brincadeiras, né? Vocês visitam o meu trabalho e eu visito o trabalho de vocês. E aí, um dia, eu fui lá no, no jogo técnico deles, eu sentava com as mulheres aí e falei assim, eu não estou entendendo nada. <risos> <risos> Vamos se divertir. E levei eles lá também para conhecer um pouco do meu trabalho. E, então e foi, fiz no uma... foi no King Boots? Fui no Boots, no Rei Leão, sabe? Uh, o Marcelo, que agora está no, joga no Fluminense, é o meu melhor amigo. Uh, e aí cheguei no, no... Eu lembro que aí é, eu nunca tinha tido a vontade de tirar o meu passaporte, é, a minha nacionalidade como um, um cidadão espanhol, como homem espanhol. Porque eu sabia que eu ia andar muito no mundo, no mundo inteiro. Até que chegou a pandemia, eu falei assim, ah, eu vou fazer a prova. Fiz a prova, e daqui a pouco do, chegou a minha nacionalidade, e aí foi chegar a minha nacionalidade, o Denis Carvalho, no dia seguinte, me chama para fazer o Milton Nascimento. Eu falei assim, meu Deus, Brasil, vamos ver o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com o Milton Nascimento. Olhei o Milton Nascimento e falei, gente, o Milton já está um vovô caramba! Era
1: a última turnê dele, A né?
2: última turnê. Aí eu lembro que o Dennis falava assim a Vanessa, que é a produtora de, de casting, que já tinha me chamado em 2019 para fazer essa obra. Eu falei assim, ai Vanessa, eu tô aqui no meio do Rei Leão com um contrato de dois anos, não sei, mas, cara, se falando em Milton, Nascimento, claro que eu topo. 2022, ela me chama e tudo culminou. Tá bom, vamos pro, é, voltar pro Brasil. Termino o King Boots, dia 13 de junho, Dia 12 de junho, dia 13 pego um voo, dia 14 estou na mesa do Denis Carvalho para poder ler quem era o Milton Nascimento. Eu comi toda a obra do Milton Nascimento. Foi uma imersão completa e eu não tive nenhum contato com o Milton.
1: Uhum.
2: Até um mês antes da, da, do espetáculo acabar.
1: Quanto e... tempo de imersão?
2: Nossa, amiga. Foram dois meses de ensaio em que eu qualquer coisa que você que te tem acho que tudo que tem de entrevista do meuo no YouTube eu vi para pegar o olhar do Milton. O Milton é um cara de pouquíssimas palavras. E isso, para mim, era muito ruim como ator. Porque você não tem o que cavucar de você achar. E de falar de um cara que tá... Como ele
1: articula, como né? Como ele
2: articula. Como é que é a mão do Milton? Por que, que ele fala? Por que que não fala? O que passa na cabeça? Por que, que ele escreveu aquilo? O que tem de polêmica sobre a vida dele? A que que é
0: mais difícil de, de Nossa, replicar,
2: né? É. Nossa, é muito mais... Fa... É, 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 é o que a gente fala no teatro... É muito mais fácil você fazer o drama do que você fazer é, o amor, a alegria, que são coisas que é muito singela, tem que ser muito natural, porque senão fica muito fake, é. né? Uh, e, e era muito difícil, Tem uma até que teve o um dia, uma entrevista dele super antiga, tipo, uh, e aí uma repórter fala assim pra ele... Uh, Milton, o que a tua letra não sei o quê que, tá, quer dizer sobre o nosso dia, o, 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 dia, o, o dia presente, o, o, esse momento que, que nós estamos vivendo aqui agora de Brasil? E era um momento que várias pessoas estavam indo exilado, não sei o quê, e ele sabia que o dele estava na reta, e ele faz assim, é, essa música é a minha música. E fica assim, e morre naquela ali. Eu falei assim, ok esse é o cara, então, uhum. é o cara das interrogações, eu quero fazer esse Você cara. Você acabou de
1: fazer igualzinho, tá? Uhum. Você <risos> acabou
2: de fazer, não, eu foi... vi Milton
1: agora. Foi
2: muito louco. A última <risos> é. cena do espetáculo, porque eu tentava, eu, eu dei pro Denis uma ideia, eu lembro que eu falava assim, Denis, eu quero conhecer o Milton, eu quero conhecer o Milton, eu quero conhecer o Milton. Denis, não, agora não, não, agora não, não, agora não. E ele me levou no último show do Milton. Quando eu vi aquele homem que é uma entidade, É entrando para fazer o show dele, eu falei assim, meu Deus, é esse, é, é esse ser místico que eu quero na última cena do espetáculo. E a última cena do espetáculo era ele cantando Caçador de Mim, uhum. que eu falei assim para o diretor de movimento, Vamos não conta para o Denis, porque o Denis queria eu ir em pé, falando, cantando, não sei o quê, eu, o Caçador de Mim. Eu falei assim, coloca uma, uma, a, a cadeira, Deixa eu entrar, sentar, e eu vou fazer tudo sentado. Movimento zero. Mínimo. Mínimo, zero. E era literalmente... E quando eu começava a cantar a música, parecia que era literalmente aquela entidade que estava ali. Era surreal que você começava a ouvir gente chorando. Então foi uma imersão tão grande. Aí ele foi assistir o espetáculo. Nossa. Ah,
0: meu Deus!
2: Como a gente fica?
0: A gente não fica! Você foi avisado? <risos> tchau, menina! Tchau, tchau. Obrigada. Você
1: foi avisado? Eu que fui avisado.
2: Não, e foi num dia que eu tinha voltado, eu tava de viagem, foi a primeira vez que eu não fui arrumado pro meu trabalho.
1: <risos> É sempre assim.
2: E aí, sabe aquele dia que você fala assim? assim, é não, eu estou tão cansado, vou colocar, eu coloquei uma calça moletão, uma camisa moletão e fui trabalhar. No meio do caminho, eu chego no teatro, seu Milton vem, eu volto para
1: casa. Você voltou, né?
2: Voltei para casa <risos> e vim assim, fui um rei, um uhum. reizinho, trabalhar. E aí recebi, e aí fiz o espetáculo assim, ó, não quero saber. Não quero saber e eu não quero saber. Quando terminou o espetáculo, ele falou assim, foi a primeira vez que eu vi o Milton Nascimento no palco. Eu falei assim, caramba. Nossa. Aí vem nossa. Dona Fernanda Montenegro para assistir o espetáculo E eu assim Como o Milton tem um relógio temporal Completamente diferente de todo mundo Eu sempre tava ouvindo, sei lá Cassiane no meu, no meu celular <risos> Ouvindo, sei lá, Tigresa, Bonde do Tigrão Ouvindo <risos> é, Lenine, Paciência Qualquer coisa que me tirasse do lugar Do espetáculo Que eu queria entrar com um tempo diferente para aquele show E aí eu vim assim, Denis Carvalho Dona Fernanda Montenegro está sentada no meu lado Ela tá louca por você Eu, Denis, para é, dona Fernanda Montenegro quer te dar um beijo agora Denis, por favor Dona <risos> Fernanda Montenegro, eu já tava já assim eu, Ai, meu Deus <risos> que minha, Eu muito... vou
1: desmaiar, Denis E aí daqui
2: a pouco, final do primeiro ato E eu sabia que o segundo ato era muito denso Falar sobre o meu e eu tô lá sentado assim Tentando fazer quase um yoga para entrar no segundo ato, aí entra a produtora e assim Thiago, tem uma pessoa que quer tirar foto com você Eu falei assim, poxa Agora não, no final do show. Pode ser? É a Dona Fernanda Montenegro. Claro que agora. Peraí.
0: Desço. Fala para aquelas duas mil pessoas que estão lá esperarem Espera.
2: Quando eu desci pro pátio, estava assim toda e claro, Dona Fernanda Montenegro. Todos os técnicos da Arara, da Vara, da maquiadores, figurinistas, todo mundo com Dona Fernanda. E aí eu, eu, assim, eu morro de vergonha, eu sou muito, vocês não têm ideia. Eu chego assim, bem devagarzinho, e daqui a pouco ela me vê, que eu tô lá atrás, e ela, meu filho, posso chamar ele de Filho? Meu, meu filho vem cá. Aí ela começa a falar, 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 falar. falar Daqui a pouco me dá um beijo na boca e o vídeo viraliza no Twitter. Viraliza. Eu
1: vi mesmo esse, esse, essa, essa foto do, do beijo na boca. E você caracterizado.
2: Caracterizado. Porque eu estava pronto para entrar para fazer o segundo ato. como faz o segundo ato depois disso? Né? E logo depois já veio, assim, três dias, é, fieiro. Que é um outro corpo, é um moleque, é um travesso. E como tirar essa referência? Vou tirar ah, dos meus sobrinhos na favela. Vou tirar essa referência é, do Will Smith. Vou tirar essa referência, sabe? Tentar achar é, de onde... Do menino que acabou de
0: levar um beijo na boca da
2: Fernanda Entende? Ler. Ele
0: queria sair pulando. sair
2: pulando, <risos> correndo. E aí, no meio disso, vem um Homem da Máscara de Ferro. Dois personagens em um. O rei Luiz XIV, junto com Felipe, o homem que está trancado dentro de uma bastilha, uhum. é, que é um conto do Alexandre Dumas. É, e aí você fala assim, cara, em que momento você retira, respira e volta? No meio disso, o rei da Espanha me chama para poder... É, aí, do nada, eu recebo um e-mail dizendo que o rei da Espanha é, queria almoçar comigo.
1: Vamos parar por aí. Ok. É, tipo, para, 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 para! O sagrado está na Caixa. É, o segredo <risos> está na Caixa. A gente vai parar nesse ponto da história e a gente quer voltar na sua infância. Eita, Jesus. Porque a gente passou rapidamente. Você já falou de ídolo, você já foi pro reunião, verdade, entendeu? Verdade. A gente quer entender o Tiago Barbosa que sonhou em estar onde está.
2: Eita. E,
1: e o que sua família fazia, e quantos irmãos são. A gente quer saber a sua raiz. Ok. Tá bom? Ah, olha ah, lá, lá o vídeo. Nossa! Gente, ela
0: tá muito emocionada! Tiago Não. do céu! Olha isso! Gente, a respiração emocionada! Ó, uh
2: ó! -huh. Oh, oh. Ela.
1: Olha! <risos> Gente, que momento sublime. Que doideira, que né? Doideira. Que doideira. E eu vi Milton Jovem ali, tá? Total. É. E Milton, foi isso que jovem. ela viu também. É. é. Foi vi... isso que
0: ela viu também, cara.
1: Milton foi... Jovem.
2: Foi doido. Foi.
1: Nascido aonde?
2: São João de Meriti na favela da Vila Rute, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense.
1: Quantos irmãos? Eu
2: te, Meu irmão de sangue, eu tenho um, mas eu sempre falo que nós somos cinco, porque fomos criados dentro da mesma realidade, no mesmo quintal, né? com é, uma família de mulheres pretas guerreiras que deram um sangue para dar, é, na medida do possível, a melhor educação que se poderia dar naquela circunstância. Né? Minha mãe, Maria da Penha, é, vendedora de pipa e bala, é, meu pai Jorge Braz, pintor de parede é, Um homem muito digno Que ralou muito Tinha uma voz maravilhosa é, E que não queria que eu fizesse música
1: Seu um, pai que cantava?
2: Meu pai cantava Meu pai colocou todos nós para poder estudar Numa, numa orquestra sinfônica é, E aí quando ele queria que a gente tivesse Esse, esse, esse iniciar musical né, Conhecesse a música E quando chegou na, na época da, da adolescência Que eu falei disse, cara, eu quero fazer música, ele não, eu não quero que você tenha o mesmo futuro que eu tive, eu quero que você seja alguém na vida, e ele queria que eu fosse para o exército, que ele queria que eu fosse militar, ele queria que eu tivesse alguma coisa que contasse uma outra história e não aquela que ele estava tentando borrar e apagar uhum. daquela infância, onde muitas das vezes só tinha a cabeça de peixe para poder comer, onde muitas das vezes a gente ralou pra caramba, pra poder ter o mínimo, nunca passamos fome, mas foi o básico pra gente ter uma educação decente, pra ser, sermos uh, homens dignos, sabe?
1: Você lembra o primeiro momento que você descobriu sua paixão pela música? Você eu acho, dia Então, eu,
2: eu não sei se eu tive o dia, eu sempre ouvi muito meu pai, no Ídolos eu sempre falava muito sobre isso, eu tô cantando essa canção para que meu pai saiba o quanto eu amo, eu tô cantando essa canção porque meu pai, quando eu era criança, eu sempre tive um berço onde que meu pai sempre esteve cantando, a minha vida na infância sempre foi dentro da igreja, então meus avós cantavam Todos os meus primos cantam. né? Todo mundo canta na família. Então, esse contato musical era muito presente dentro. É... Era normal que de todo culto a gente está cantando. né? Então, uh, eu acho que o momento profissional foi entrar dentro de uma orquestra, estar com um clarinete e ler partitura e tocar em lugares e não e não errar. sabe? Ter um maestro que era bem cascagrossa. Uhum. É... Você foi para música clássica. Sim, 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 quando pequeno. E só que chegou um momento que a música já estava tanto dentro de mim, que eu já estava fazendo back vocal para vários cantores no um meio gospel. O meu sustento já vinha daquilo ali. Uh... e aí o meu pai não deixou que eu fizesse música, eu fui pro plano B. Fui fazer pedagogia, me formei como pedagogo. É,
0: eu fiz é mesmo? Dei aula 10 anos.
2: É, minha vida sempre foi educacional, Você sempre foi dentro da escola? escola. Sim, sim, era coordenador de uma escola, trabalhava em várias ONGs, meu lugar de pesquisa sim. sempre foi dentro de ONG. Né? Tenho histórias incríveis, das mais lindas, as mais horrorosas dentro de ONG. Hum. tem alunos que me seguem até hoje que já são jovens e adolescentes. Alunos que foram sabe? te assistir... Que já me assistiram, que me acompanham, sabe? Que já são pais e mães. É, então, uh, aí. Ah, observação, eu fui casado e a minha ex-mulher mandou um beijo para vocês. Falou que se eu não mandasse esse ah. beijo, Juliana, que eu iria morrer. Tá?
1: Juliana, um beijo pra beijo você. Beijo, Juliana. Seguimos com o Tiago Bico. não mais <risos> de Tiago.
2: Viu, Ju, não esqueci. Beijo. Melhor amiga. Nossa.
1: Beijo, beijo
0: para
2: ela. E Ju, me deu muita força que eu fui fazer fonoaudiologia quando estávamos casados. É, que era o lugar mais próximo à medicina Que é o lugar também que eu queria estar Que eu queria falar, que eu queria cuidar de cantores E aí a vida fez uma...
0: Você querendo ficar perto da música de algum jeito
2: Sim, minha vida sempre quis Fui trabalhar numa escola de música Escrevi um livro de, de, de canto para essa escola Até que eu falei assim Cara, eu preciso estar na frente do, do palco E aí foi onde eu fui morar No Vidigal é, Que tinha um grupo Nós do Morro cheguei lá, bati na porta para poder estudar, só que naquele dia, é, enfim, naquele dia estava Globo Filmes lá, porque tinha um espetáculo <risos> chamado Bandeiras de Retalhos, e aí eu no, no dia quando eu fui bater, fui na secretaria, eu falei assim, olha, queria saber quanto que tem inscrição para alunos, e aí a moça falou assim, menino, você é coordenador da escola que a minha filha estuda, tem um livro seu aqui. Não, pera. Tiago, olha só. A professora de canto do espetáculo Bandeira de Retalhos não veio hoje que está doente. Então a gente precisava muito de um professor de canto para poder aquecer os atores, que o pessoal da Globo Filmes está aí, e aí tem um espetáculo Bandeira de Retalhos, e o Gucci Fraga está louco lá em cima porque precisa aquecer os atores. Você não poderia aquecer. Deixa eu te apresentar pro Gut rapidinho. Como pode, Subir e o Guti falou assim cara você pode aquecer os atores claro que posso não sei o que juntei o grupo comecei a aquecer lá, 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 lá. aí ele falou assim não vai embora não vai embora fica fiquei assistir a passada do do espetáculo quando terminou ele falou assim cara você é fantástico é... eu quero você trabalhando comigo Quero você como meu braço direito como assistente de direção do espetáculo. Eu, eu calma, eu nunca fiz teatro. É, eu estou aqui para poder estudar. Ele falou assim, você vai estudar teatro e você vai ser meu assistente de direção e vai ser o preparador vocal, é, vocal do Grupo Nós Morro. Entrei para o Grupo Nós do Morro, trabalhando já com o diretor, e aí eu comecei a fazer vários testes naqueles que eu estava ouvindo vários nãos há meses atrás, no Rio de Janeiro. Tem um, na Zona Oeste tinha um restaurante que era de garçons cantores. E eu não estava empregado, porque eu, antes eu sempre trabalhava no meio da igreja, no meio gospel. E naquele momento eu não tinha mais trabalho dentro do meio gospel. E uh, eu fui fazer um teste dentro desses garçons cantores. E aí eu lembro que era a minha oportunidade da vida. Porque eu precisava trabalhar, eu precisava daquele emprego. Era
1: um, uma grana fixa. Era né? uma grana
2: fixa. E aí, quando eu fui cantar, eu coloquei assim, a alma cantando. Eu lembro que eu cantei: é, é... Quando eu olho nos seus olhos, não vejo a luz, amor. E cantei, 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 cantei. Quando eu terminei de cantar, ele deu sim ou um não para várias pessoas. Ele pediu para esperar. Ele falou assim: Cara, olha só, você tem uma voz fantástica, mas a gente não vai poder te contratar. Porque se passa aqui, algum produtor vai querer te levar. E a gente precisa de garçons cantores que fiquem toda a temporada. Então, desculpa, não é por nada. É porque a gente vai ficar com medo de te, co de te contratar.
1: E fazer todo o trâmite e logo Exato. te perder.
0: Por que, que eu não cantei menos? Aí,
2: segura essa informação. O Grupo Nós o Morro começa a fazer vários testes. Teste pro Blooming Group da Austrália, passo. Teste pro, pra, pra Pixinguinha, o filme, que nunca saiu. Passei também. Teste pra não sei o que, passo. Teste pra não sei o que. Subúrbia, que era uma série que teve na Globo há 10 anos atrás. Passei também. E aí teve o Ídolos. Que na época eu já tinha ido feito vários testes, nunca passei. E falaram assim, cara, querem um representante de uma favela. E queremos te mandar pro Ídolos. Ok. Fiz, passei pro Ídolos também, passei pro 5. Até que o meu diretor falou assim, cara... Vai rolar um teste para um espetáculo chamado Rei Leão. Você não quer fazer, não? Eu falei assim, ah, vamos ver. Ele mostrou o teaser do Rei Leão. Ah, isso eu não quero fazer, não. Tiago. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, cara, olha o cara que está fazendo. Esse cara tem um peitoral que é a minha cintura. Né? O, o bíceps desse homem é a batata da minha perna. Ou seja, eu, eu pesava 59 quilos. Eu falei assim não não para esse espetáculo não vamos ficar com as outras oportunidades possibilidades ele me escreve aí eu vou fazer o teste começando no Rio de Janeiro nunca tinha feito um teste para musical que todo mundo Você normalmente já dançava já dançava eu tinha tinha ganhado uma bolsa de estudo lá na é, Denise Vera Casone no Rio de Janeiro uh, para fazer balé Uh, e aí eu nunca tinha feito um teste para um grande musical, eu não sabia que tinha que levar a partitura, com tantos compassos e não sei o que, aquelas coisas de ator de teatro musical que que eu levo? e normalmente para esse teste você tem que levar algo específico de musical o que que eu levei? Steve Wonder que não tem nada a ver com o negócio E eu tô cantando Isn't she lovely, isn't she wonderful Daqui a pouco eu esqueço a letra da música Acaba a, a, a audição Morto de vergonha falo. E aí, qual é a resposta? Aí as produtoras Calma, Tiago Volta pra casa, a gente vai depois te dar a resposta Eu falei assim, não, isso não existe, gente é, é sim ou é não, porque eu já, já sei que, se não é não, tá tudo bem, eu já procuro outro trabalho e tal, Tiago, calma, volte para casa. Eu morava na rua 3 do Vidigal, que é a última rua do, do, do Vidigal, estava chovendo, minha casa infiltrou, já não estava mais é, 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 no meu relacionamento, eu já estava buscando uma casa, busc... naquele dia, aí sim, foi um marco na minha história, que eu falei assim, não tinha nenhum dinheiro para subir de moto o Vidigal, eu falei assim, eu nunca mais não passo num trabalho por não estar preparado, eu nunca mais. Chego em casa, durmo, minhas coisas alagaram, aí no outro dia tá a resposta lá, você passou para a primeira fase do Rei Leão, como Simba, e é, você tem que voltar tal dia, comecei a estudar. Aí eu vi uma vez, o Miguel, no, no, no vídeo show, Legal, Fala, bela uma entrevista da Cláudia Raia ela correndo na esteira, ela estava se preparando para Chicago, eu acho, na época ela falava assim, olha, para poder cantar e dançar eu corro na esteira e vou cantando, não sei o que, Cláudia falando com aquela elegância hum, toda, Beyoncé. eu falei assim gente, eu não tenho esteira, mas eu tenho o Morro do Vidigal vou descer ah, e subir cantando comecei a fazer isso, correndo na orla, cantando porque era relevozinho que eu precisava cantar na minha audição fiz várias audições até que chegou a 18ª audição do Rei Leão, que era para Simba. E aí foi esse momento onde eu não tinha o dinheiro da passagem, um, o meu ex-namorado me empresta o dinheiro da passagem, vou somente com um Guaraviton no no, no estômago, é, não tenho... A, 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 a Uma das meninas que estava na audição me dá de presente uma blusa, porque eu fiz todas as audições daquela semana toda com a mesma roupa. E aí o, o, o cara da, da Disney... Uh, Mr. John fala assim pra gente: ó, gente, amanhã vai vir Jolietema. E todo mundo, caraca, Jolietema, 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 Jolietema. Venham príncipes e princesas. E eu, na época, não tinha nem roupa. E aí, uma das pessoas que estavam fazendo a audição me dá uma roupa de presente, uma camisa de presente, e fala assim: olha, eu, a gente quer que você aceite, porque a gente sabe do teu potencial. E você vai passar pra esse trabalho, Tiago. Chego para poder fazer essa audição. A única coisa que na época eu falava era um hi começo a cantar, começa a cantar e vi que o clima da audição mudou daqui a pouco quando eu terminei Namáser é... aí a Julie Tima olha um para outro começa a falar, começa a falar, começa a falar em inglês, daqui a pouco ela fica em pé ela fala Simba você é o meu Simba, Simba só entendo isso em português depois eu vou ver qual é, o que ela diz ela diz, posso escolher ele? é ele que é o Simba, eu não quero ver mais ninguém é ele é ele, aí ela me chama, você é o melhor do mundo, você é o melhor do mundo, a audição para, ainda tinha muita gente para ela ver, para, o universo para, essa mulher me senta comigo, quem é você, quem são os seus pais, todo mundo traduzindo assim para mim, onde você estudou, eu não sei. e eu não falava nada em inglês, e aí a gente começa a trabalhar, faz o Rei Leão, aí eu vou fazer uma ponte. Dez anos depois, encontro com essa mulher, como o dia de hoje, semana passada, na estreia VIP do Rei Leão, que está aqui né no Teatro Renault dando os serviços deles, é, encontro com o Dilly Quando eu olho para a Dilly eu falei assim, meu Deus do céu, essa mulher está aqui, faz dez anos que eu não falo com ela. Aí eu não tive outra expressão, porque ela estava conversando com uma pessoa. Eu fui igual uma criança, me parei de frente a ela e fiquei parado. Aí ela... hello Aí eu só falei, Tiago Barbosa. E yeah, aí, yeah, yeah, yeah. E ela. Oh! É ele. Eu estava falando dele. Eu só tava falando de você. Tiago, olha como que ele tá bonito. Você tá forte. Tiago. Aí me pega pela mão a minha audição do Rei Leão.
1: Nossa.
2: Ó. A ela. Essa é ela? Essa é ela. Ai, ah, tem que passar, acho que é pra 2 minutos e 27, eu acho.
0: Gente, eu tenho. Eu sou, eu sou muito fã do Releão. E eu fui assistir. E eu, eu vi agora o, o, o desenho ali. Eu tenho tudo daquilo. Camiseta, uhum. toalha, estojo, lápis. Sacola. sacola eu acho tudo. que teve
2: um. É, é, passa até uh, um pouquinho mais. Eu acho que chegou o um momento. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Aí. É porque não tá com som. Mas. É,
0: é a gente não, não pode. Não assistir.
2: tem problema, não tem problema. Aí, ó.
0: Nossa. Foi esse momento. Foi
2: esse momento. É, que porque não está legendário. Olha. É, após semanas de callback, finalmente acharam ouro.
1: Com 27 anos.
0: Qual era a música?
2: É, Endless Night. O sol, o sol vai nascer.
1: Nossa.
2: Aí, é, ó. Podemos selecionar ela agora?
1: Não, ela ficou aos prantos. Aham. Uh -huh. Olha cara. E
2: esse homem, eu vou contar Quem a história é sobre esse é? homem. Esse homem faz todos os, fazia todos os castings de Rei Leão mundial há 20 anos. Em todo. Ele conhece o mundo inteiro.
1: Ele já viu vários Tudo. singles.
2: É, ó, ninguém jamais fez como você. Não, jamais. Em nenhum lugar. Essa é a audição. Que ficou marcado na história. Isso aí.
0: Nossa, eu quero ver isso com o som depois, pelo amor de Deus. Manda é, esse esse homem, ah, manda na minha Senhor. primeira
2: apresentação, no meu primeiro teste aqui de São Paulo, antes de Julie, eu, eu comecei a cantar, e era um antigo teatro, Abril e eu cantava essa música, cantando essa música, daqui a pouco ele falava assim, é, canta, repete essa parte, era a parte mais aguda, sol, sol vai nascer, não, sei que o céu vai limpar. Ele canta de novo, cantava de novo, cantava de novo, cantava de novo, até que depois chegou o um momento, eu tava assim, puto, eu tava chateadíssimo, pensando nesse homem, está tentando encontrar em mim alguma coisa que não existe. Daqui a pouco ele me pega na mão, chama a tradutora, me leva para a coxinha e fala assim. Fala para ele. Eu não sei quem você é. Eu não sei de onde você veio. Mas a sua voz me emociona. Eu faço esse teste no mundo inteiro, há 15 anos, e nunca vi ninguém cantando como você canta. Se você não passar por esse trabalho no Brasil, eu quero você trabalhando comigo fora do Brasil. Você eu cortaria o seu cabelo, que eu tinha um maior black power, eu falei assim, avisa pra ele que eu corto até a orelha. <risos> Aí... E ele chorando brancão brancão me deu um abraço. Aí eu lembro que quando eu voltei para a comunidade eu falei para meus amigos: cara, aconteceu não sei o quê. Ah, Thiago, o cara tá querendo teu corpo, Thiago. Isso não existe, não, Thiago. Thiago, isso não existe, isso não existe. Dez anos depois quando eu encontrei Julie, era a primeira vez que eu poderia falar com ela em inglês Nossa. e trocar com ela. Dela De dizer assim: cara, você se transformou numa grande estrela, Thiago. Tiago, como que você tá? Cara, você mora aqui na frente, eu quase que te chamei pra gente tomar um café. E, era pela... e aí eu conversei com ela, ela me abraçou, me beijou, a gente conversou, ela me apresentou de novo para todo mundo. Daqui a pouco eu tava sentada e ela fez, ei, vem cá. Me chamou de novo, ela, tá gostando do show? O que, que você achou do Simba? Como é que que, que você falou assim? Nossa, fantástico, eles, é, tá bonito, não tá? E não sei, o que... e Era a primeira vez. E aí o superintendente da Disney que eu achava também que era um grande americano, brancão, nos olhos uns azuis, a gente conversando em inglês, até que depois ele chegou um momento ele falou assim, cara, que vontade de voltar agora para casa, é, para a Colômbia. Não, não, não me lo puedo creer que hablas em castellano, hablas em espanhol. Claro, tio, hablo em espanhol. Uma cortina cai assim, e agora pela primeira vez, passado 10 anos disso, eu conseguia conversar uhum, com essas entender pessoas, tudo que eles estavam entender dizendo. tudo. E, e isso é, 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 para mim é muito significativo de olhar também para minha geração, de olhar também para os meus e de falar assim: cara, você está abrindo lugares para que essas pessoas também possam ter a, a mesma oportunidade que você tem. Se hoje não sou eu o Simba, se hoje não sou eu o Mufasa, é de, literalmente dentro dessa perspectiva de existem outras pessoas que devem ocupar esses lugares. Exato. De protagonismo preto, sabe? De estar dentro, inserida dentro desse lugar do teatro musical.
1: Poder começar sabe? De suas começar carreiras.
2: sua carreira, sabe? De dar continuidade a uma carreira ou de contar novas histórias, de mudar um horizonte. É, é, hoje graças a Deus é, é, eu 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 tenho assim, a sorte de ter é, de, eu acho que eu quebrei muitos paradigmas dentro desse lugar do teatro musical brasileiro nacionalmente falando internacionalmente falando Ulisses cruz agora me chamar para ser o Luiz XIV de uma obra de um rei né, francês colocar um homem preto para poder dar voz é dois Dois personagens, eu sou o Luiz XIV sou o, o Felipe, que é o homem da máscara de ferro. Uhum. É, e, e assim, e colocar Letícia Soares como a minha mãe, rainha. Letícia Ela fez Cor Púrpura, é. né, agora maravilhosa. Não tenho palavras para falar o que, que é essa mulher como atriz. Ganhou o shell a, a Letícia Soares. Né? Então, é, de um elenco tão incrível e de você falar assim, é, sim, é, eu, eu eu sei quem eu sou isso não muda quem eu fui não muda de onde eu venho eu, isso tudo sou quem eu é quem eu sou né e saber que você é uma voz de muita gente é, eu quando eu fui no, na estreia do rei leão foi muito significativo para mim além de ver um simba novo fazendo mas de você ver uma galera nova de teatro musical
1: nova geração né
2: falando assim cara eu me espelho em você. Cara, que legal te ver. Cara, que bom ter você aqui. A tua, a, a, a tua jornada de trabalho, de fazer desde um, como foi um wicked, um grande espetáculo, e agora voltar para o teatro, teatro, fazer um musical onde os atores estão empurrando coisas e montando e fazer dois personagens distintos, com o um homem da máscara de ferro cantando com uma máscara que só deixa a minha boca e os meus olhos. E com aquilo eu tenho que me comunicar com aquele público. É, é algo muito bacana. Estou muito e feliz. E você
0: imagina quantos meninos comeram seu vídeo, como você disse, que comeu os vídeos de Milton Nascimento, para poder fazer o teste...
2: Então, é, que
0: loucura é, pensar isso, né?
2: É tipo, muito louco. Você
0: sendo o vídeo que a pessoa para para estudar. Uhum. Deixa eu estudar o que esse cara fez. O melhor sim, deixa eu ver. Deixa eu estudar esse cara.
2: Mas é sobre isso. Eu lembro que na época, eu, eu dei uma dei, é, trabalhava numa, numa ONG. É, é, e aí, eu tinha vários alunos muito pequenos, assim, já adolescentezinhos. E eu tinha um, um menino que trabalhava na, na rua também, como minha mãe também vendia. É, e aí, uma vez, mataram o pai desse garoto. E esse menino era assim um grande aluno. E eu lembro que naquele momento, quando eu estava chegando para ir para a escola, que todas as crianças me esperavam chegar perto da escola e todos eles iam um dia assim de comboio comigo para a escola. Era, era incrível. E aí, naquele dia, eu vi que a rua estava diferente. Tava diferente, tinha alguma coisa que estava acontecendo, clima. o clima, e aí mataram, mataram quem? mataram quem, mataram quem, mataram o pai do Johnny, mataram o pai do Johnny, mataram o pai do Johnny, daqui a pouco eu encontro aquela criança toda ensanguentada, que me abraça, e eu passei o dia inteiro com o Johnny. O Johnny hoje já é um, já é um jovem, sabe, e ele me fala assim, professor, você mudou a história da minha vida. E eu sei do meu compromisso social acima de qualquer coisa. Por isso que hoje eu, eu, eu não admito quando vejo é, produtores, ou seja lá quem for, olhar para mim e dizer assim, esse cara se acha o divo. Aí é num lugar onde me ofende dentro de uma outra raiz. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei filho de quem eu fui de um cara que ralou pra caramba pra poder dar dignidade pra gente e se hoje eu não fui um fogueteiro se hoje eu não fui um vendedor de drogas se hoje eu não fui graças à música e foi graças a esse cara, aquela vendedora de pipi bala, que deu o melhor de si pra que a gente pudesse ser sabe é, 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 que é no lugar de, de ofensa. Uhum. Sabe? Eu sei o que eu construí dentro da, dentro da minha carreira, durante todo esse tempo, depois do Rei Leão, que eu vi que eu comecei a ganhar dinheiro, o que, que eu fui fazer? Investir na vida dos meus sobrinhos. Colocar crianças que não tinham pisado na escola para poder estudar transformar a vida dos meus pais, que antes vendia bala e pipa, não, agora eu quero que a senhora não trabalhe mais com isso. Eu lembro que chegou um dia que eu pirei no teatro, eu falava assim para a minha maestrina, cara, a minha mãe está com dengue e ela está vendendo na barraquinha dela. Como pode isso? E eu estou sendo aplaudido por 1.500 pessoas todos os dias. E ela falou assim, transforme a história da sua família. E aí é quando você vê que a arte é transformadora que não é você ser o divo do teatro musical uhum. é o que que você faz com isso com o poder que você tem nas mãos de transformar pessoas porque senão a arte não é a arte
1: você sabe o valor do seu trabalho o impacto que o seu trabalho tem na vida é das pessoas sobre isso e o seu valor enquanto é ser humano é
2: sobre isso não é simplesmente de você estar no palco e você cantar para milhares de pessoas, colocar esse colar e simplesmente falar assim, nossa, eu sou o cara que almoçou com um rei. Não, eu sou com esse colar para que negros que moram na comunidade, negros ou não negros, gordinhos ou não gordinhas, olhem e falem assim, cara, ele pode, eu posso, eu sou lindo, eu sou lindo com esse cabelo, eu fico lindo com esse colar, dentro da minha ancestralidade, isso é algo lindo, e eu posso me vestir assim também. Eu posso chegar lá também. Porque um dia era eu... Contando essa mesma história para aquelas crianças... Falando um dia sobre um Lázaro Ramos. Uhum. E hoje eu sei que eu sou esse elemento transformador. Que o impacto que de almoçar com, com o rei... E de tentar fazer o máximo possível disso... Chegar em, no maior número de pessoas possível... É para poder dizer assim... Você lembra de onde eu vim? Você lembra quem eram meus pais? E hoje eu estou almoçando com o rei... Cara, você pode. Ou, sendo enfermeira, não é que você tem que almoçar com o rei, uhum. mas você pode também conquistar. Você tem que estudar. Você tem que buscar o melhor para a sua vida. E não deixar com que você ser egoísta de, de pegar tudo isso e falar assim, é porque eu sou... Não, não é sobre isso. Uhum. Eu lembro que uma vez, saindo do Wicked, uma menina falou assim, começou a chorar, chorar, chorar. Ela falou assim, cara, eu quero muito saber quem você é. Cara, deve ser muito bom, deve não sei o quê, não sei o que lá. Eu parei, ela falou assim, é... eu tô indo para casa correndo, porque eu preciso dormir, porque 9h40 eu tenho que estar aqui no, no, no teatro. Para eu estar aqui 9h40, eu tenho que acordar às 6 da manhã, para minha voz já começar a dilatar, estar alta. Eu vou ter 4, 5 horas de sono. Isso para você é vida? E sem contar das horas de preparações que a gente tem para poder estar naquele palco. É, você não sabe se somos todos amigos ali dentro daquele ambiente de trabalho. Como É um trabalho como qualquer um outro trabalho. Uhum. Só que tem, uma, um, tem um, um foco, tem um glamour. Uhum. Mas o que que tá por trás desse glamour? Quem é essa pessoa que está por trás daquilo ali?
1: A gente não tem ideia. Hein?
2: A gente nunca vai saber. É. Nunca vai saber. Claro, você vê a casca, né? esse pretinho com esse cabelo, com essa roupa, mas o que, que é? Quem é? Por quê? Sabe? Então, eu acho que é, 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 eu hoje eu estou fazendo o musical, mas eu sei qual é o propósito de tudo isso. Uma vez, o Guilherme Leal, é, que é um grande ator negro de teatro musical daqui, que quase ninguém conhece ele. E é um menino multitalentoso, é um homem multitalentoso, Guilherme Leal. Teve um evento chamado Protagonismo. Uhum. E aí todos nós éramos palestrantes, e aí o Gui estava antes de mim. Aí o Gui falou assim, sabe por que vocês me conhecem? Porque o Tiago foi embora faz seis anos. Porque depois que o Tiago Barbosa foi embora, eu comecei a protagonizar mais. Mas agora o Tiago Barbosa está voltando para o Brasil aquilo me machucou dentro de um lugar porque eu sei que em todas as audições, convidado ou não convidado, era sempre eu e ele, e sempre eu era o cara. Uhum. E ele era o meu couve. E por que não poderemos? por que, que só cabe um? Por que, que só cabe um? Eu posso pegar aqui hoje, por exemplo, foto de vários atores de teatro musical. De repente, você vai conhecer dois ou três. E esses três vão ser homens e mulheres brancas. E eu colocar assim, Esther colocar é, Letícia Soares ou colocar uh, outras mulheres negras cara, não sei e são talentosas tanto quanto outras mulheres brancas que fazem muita coisa dentro do teatro musical brasileiro e por que, que só há espaço para uma ou duas ou três e não tem espaço para todas essas pessoas todas essas cores e não simplesmente por serem cores porque você tem que colocar a cor e você tem que dar visibilidade e tem que dar o um microfone para ela poder falar. Porque senão ela não empodera outras mulheres. Senão ela não gera também espaço para outros caras. Para que possa crescer achando que sim, eu vou estudar para aquilo. Mas entende, não é somente dar aquele lugar. Então eu, eu sei que hoje é, eu posso quebrar lugares e dizer assim, não, eu não vou fazer esse trabalho. Deixar uma empresa de repente numa situação bem desconfortável para que possa procurar outros caras pretos para poder fazer aquele trabalho, para ocupar aqueles outros lugares. Eu
1: estou falando muito. É tá maravilhoso.
0: tá é. É maravilhoso. É muito bom acompanhar. E a, a tua oratória é maravilhosa. A gente viaja, a gente embarca assim uh -huh. na ah, história. Bom. É como se eu estivesse
1: assistindo um TED Talk, sabe? Total. Muito bom. Total. Da história <risos> da vida deles.
2: É. Que doideira, né? Nossa. É uma doideira. É. É uma doideira, mas eu estou muito feliz, assim. Muito feliz. Muito feliz hoje fazendo o Iron. Com o Homem da Máscara de Ferro, com esses atores...
1: Conta o é... que você contou em off pra gente, sobre okay. a história do
0: Por favor. Então,
2: gente, olha só, quem não, não conhece sobre o Homem da Máscara de Ferro vai poder lembrar que foi um filme estrelado também pelo Leonardo DiCaprio, né? Que falava sobre o rei Luís XIV. Uh, é uma história de Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, é, que fala sobre o rei Luís Uh, o rei Luiz é um rei realmente né, que governou a França por muitos anos é, ele foi o rei que governou por mais anos no mundo ele foi o cara que quebrou todo o paradigma dentro dessa linhagem real né? é, eu acho que muita gente já ouviu falar sobre aquele dito do eu sou a França, o Estado sou eu, esse é esse rei o rei Sol uh, ele é o construtor de Versalhes Uh, ele foi o cara, foi o rei que ele modernizou todo aquele reino, todo, uh, toda, todo Paris, toda a França ele modernizou. Uh, você vê, dá um Google, qualquer coisa, colocando rei Luís XIV, vai ver um rei com uma perna assim de fora, mostrando as suas pernas e mostrando uma posição de balé. Naquela época, balé não era balé, mas ele já tinha toda aquela introdução através do esgrima. Porque, através do esgrima, ele trouxe toda uma um composé de plié para o balé. Ele tinha muito isso, ele tinha muito andeó. Mandou fazer sapatos para os homens, que os homens é, literalmente andavam de andeó, porque aquele pé, aquele sapato colocava ele um pouco nessa posição. Não era chamado andeó, mas já estava ali a primeira posição. Então ele foi um rei totalmente fora da casinha. Na camisa dos, dos três mosqueteiros tinha o um símbolo do pai dele, mas ele falava assim, não, eu sou o rei sol, tem que ter minha marca ali. Colocou os rabisquinhos do sol. Ele foi o rei que quando foi nomeado rei, ele pega a, a coroa da mão do papa e ele se intitula rei, porque a partir daquele momento ele disse que eu sou a igreja. Alexandre Dumas, ele, foi, ele é um cara, um escritor, uh, que a gente pode falar que naquela época, como os sites de fofoca, aquela coisa toda...
0: Ele
2: era é... é... o Exato. <risos> Ouvia-se naquela época que um prisioneiro uh, foi, foi guardado, foi aprisionado com uma máscara de ferro. Era o primeiro relato sobre um homem ser preso numa máscara de ferro. E ele era totalmente escoltado com um guarda-real. Ele era um prisioneiro, prisioneiro que tinha regalias. E ninguém sabia quem é esse prisioneiro que tem regalias. Até hoje tem apagado o nome desse homem da história. Uhum. Alexandre Dumas é, escreveu dizendo que aquele homem era o homem da máscara de ferro. E ele fez um conto dizendo que esse homem era o irmão gêmeo do rei. É um, aí passamos para a parte filosófica, passamos uhum. para o conto. É, e Alexandre do Mais escreve dizendo que aquele ali é o irmão gêmeo do rei. Que quando o rei Luís XIII, que estava esperando esse, esse tão sonhado príncipe, é, a herança desse reinado, é, nasceu uma criança, ele foi falar para o povo que nasceu, nasceu, nasceu. Enquanto isso, a mulher dele entrou em trabalho de parto e nasce mais uma criança. Não poderiam ter gêmeos. Uhum. Então essa criança teria, é, é, deveriam matá-la. Ou jogá-la no rio. É, não matam essa criança, dão para alguém para poder cuidar com todos os cuidados que teve o rei. Essa criança começa a entrar na sua adolescência, juventude, e ele é cagado, cuspido, do rei, assim no português. Ele é muito parecido com o rei. O rei, Luiz, ele é um cara que ele, uh, ele não sabe gerir aquele, aquele reinado, né? o povo francês está contra aquele governo.
0: Uhum.
2: Querem tirá-lo dali. Uh, os três mosqueteiros, que na época do seu pai eram jovens, agora já têm uma outra idade. Amigos, não vão pensar meus amigos de trabalho, que eu estou dizendo que vocês são velhos, tá? É, é uma outra idade. É uma só. outra idade que eu disse. São
0: é. jovens há mais tempo.
2: Há mais tempo.
0: Uh,
2: eles têm uma ideia de tirar esse cara da Bastilha e trocar de rei.
0: Só, só uma, uma parte da história que eu perdi. Calma, essa criança foi dada para ser criada por uma outra família?
2: Por uma outra, vamos dizer assim, uma. Já falei em espanhol, uma. Uma, 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 outra, uma outra pessoa, uma ama de leite, uma outra pessoa. Mas em, poder... um,
0: em dado momento essa criança cresceu e foi presa com a máscara. Exatamente,
2: porque uhum. estava com a cara, era muito parecido com o, com o rei. Uhum. E não poderia ter isso dentro do rei. Ah,
0: o motivo para levarem ele para esconder era isso.
2: Porque não poderiam ter dois, ah, não poderia ter okay, gêmeos. Tá. Ah, e aí chegou um momento que isso começa a acontecer, os três mosqueteiros têm então essa ideia de trocar de rei. Sem contar que um dos três mosqueteiros tem um filho, que é Raul, uh, interpretado pelo meu lindo Daniel. Uh, e Daniel fez comigo o Clube da Esquina uhum. também. Uh, ele se apaixona por Luiz, que quem faz é a Iara, né, que fez agora Todas as Flores, que fez um grande sucesso em Todas as Flores. Uh, e ela é amante do rei. É, o rei sabe que ela tem um caso com Raul. Ele manda Raul para a guerra e manda matar Raul. Ah. É, para ficar com essa mulher. Um do, o pai desse, que é o, um dos três mosqueteiros, fica muito irado com o rei e fala, não, realmente precisamos tirar esse cara do poder. Ah. E aí ele tem essa ideia de libertar trocar. e de trocar. Então, o, o, essa é a nossa história. Nós falamos sobre... E os mosqueteiros
0: essa... sabiam que havia esse outro filho?
2: Sabiam. Sabiam que existia esse outro filho. E eles vão a, a no encontro desse desse do Felipe, que está com essa máscara de ferro e não sabe de nada dessa história.
0: Ele só sabe que foi preso injustamente. Ele só sabe que
2: foi preso injustamente. Até ia se conto. E ele está preso e ele o e, 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 um momento ele só só fala por que que eu estou aqui? Por que que eu mereci? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu mereci? Daqui a pouco entra a Aramis uhum. e começa a falar para ele conta para ele a história. E aconteceu isso, isso e isso, e a sua mãe é essa, essa e essa, e aconteceu... Lá, 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 ele não ele, faz
1: ideia de nada.
2: Ele não faz ideia de nada. E aí o mais bacana é, fazemos tudo isso com praticáveis. Nós não temos um cenário que é um puta cenário, que é um castelo com não sei o quê. Com temos o nosso pazeto, é um cara que é quem fez todo o nosso figurino, que é incrível, e nós colocou uh, o nosso, nossa, a, nossa, a nossa França de uma maneira incrível. Uhum. nosso figurino tá, está incrível. Estupendo, tá muito bonito. Pazeto, te amo. Uh... A
1: gente viu uns spoilers que <risos> meu filme nas fotos. É. E tá de coisa <risos> mais linda.
2: E, e aí é o trabalho do Ulisses de fazer a gente levar todo esse nosso público para essa fantasia, para essa história, sem grandes cenários. Aí é o trabalho está muito dentro do ator. Uhum. Sabe? De eu entrar dentro da, da, do castelo e visualizar aquele castelo sem aquele castelo estar ali. De fazer aquele público que vai ter essa experiência, que a gente chama esse espetáculo como um espetáculo interativo, porque desde o mo primeiro momento vocês vão ser introduzidos a uma grande galeria de arte. E o nosso questionamento é... O que, que é arte para vocês? O que, que é arte? E aí temos no nosso elenco o Saulo Vasconcelos, é. o Tobias, que o, o Ulisses Cruz trouxe direto, da Vai Vai, que é um puxador de samba da Vai Vai, super veterano, um homem que cada dia que ele abre a boca para cantar é uma aula. Nós temos aí também a, a, Letícia. O, a Letícia Soares, nós temos um, um elenco que é primoroso, é. primoroso, primoroso, o Ulisses Cruz, assim, é foi de pinça, um por um, uhum. para poder fazer esse trabalho. E contando essa história, é um momento onde que os, é, é, o público pode ficar em pé. E se ficar em pé, ele vai fazer parte dessa frança. Nós vamos dar lenço, nós vamos estimular. Me ajuda aqui a empurrar, uhum. sabe? Nós vamos. E você também pode ter a experiência de assistir tudo isso sentado. Um spoiler que eu posso dar para vocês que quem estiver em pé em todo o teto tem uma plataforma onde cada lugar que a gente caminha, esse som vai ser arrastado também. Então, esse som vai caminhar com a gente. Quem estiver sentado vai ter aquele som lá, panorâmico. Pá. Mas quem estiver em pé com a gente tem uma experiência que é surreal.
1: Tenho certeza que vai ter muita gente em pé.
2: É um... É a primeira vez que eu faço um trabalho assim, amiga.
1: É, eu imagino. Interativo, né?
2: Interativo.
1: Tinha um outro musical que era bem interativo também, que era num espaço assim meio 360, eu não lembro o nome agora, mas que ele era um pouquinho mais interativo, que as pessoas poderiam, podiam falar. Olha isso. Isso é muito legal, né? E no porque, nosso de teatro musical do Brasil, eles são loucos pra
2: falar. Exato. Pra participar. O nosso tem essa pegada. O nosso tem essa pegada e nós... É porque eu não posso dar spoiler. É, mas tá chegando. Mas ele, mas ele tá chegando dia 4 de agosto, no Espaço Rooftop 033, é, que fica ali no JK, no Santander. Dia 4 de agosto nós vamos estrear. A direção do Ulisses Cruz, e que é um diretor que todo mundo... Todo mundo fala assim, ah, você está trabalhando com o Cruz? O Cruz maltrata, o Cruz não sei o que. O Cruz, meu Deus, o Ulisses Cruz... Alexis... É o cara que dá uma aula todos os dias. Ela Essa semana ele falou assim, Tiago, teu corpo está pobre e medíocre. Quero outro corpo. Semana passada ele falou assim para mim, eu não quero que você traga aqui nem o Milton Nascimento, muito menos a Lula. eu não quero Simba... E eu não quero fieiro. Dá o teu jeito e leia. Quem ouve de fora, fala assim... Meu Deus, que estupidez. Mas quem é ator sabe que pode se colocar o braço no comodismo e dizer assim... O que, que eu posso pegar de emprestado? Não. O que, que eu vou inovar dessa vez?
1: Você foi louco Onde
2: pra casa. Eu fui louco pra casa. Olha o meu olho de, de olheira de quem não dorme. A minha boca rasgada de quem tá, sabe... Buscando <risos> coisas, experimentando coisas. Que rei é esse? E encher esse rei de subtexto. Encher Felipe de subtexto. Como passar uma emoção só com os olhos de fora, minha gente? E com uma boca. Meu Deus. Então é, 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 é estressante, mas é um estresse que te leva também a compor coisas. E ele é esse cara. Ele ontem ele falou assim: o poder da palavra, gente, não esqueça isso. Ele teve um dia que ele parou comigo, pegou a minha música, ele falou assim: vamos achar sinônimos para cada palavra das, do seu texto, da sua música? Eu sempre sublinhei coisas, eu sempre achei cores. Mas achar cinco sinônimos para cada palavra do, da música, para ver que cada dia eu posso dar sinônimos diferentes... Nossa, é mesmo. Meu Deus! Qual foi? Foi pela primeira vez, depois de anos, eu estava sendo dirigido por um cara que ama trabalhar com atores. Então, essa obra, você vai ver uma inquietação não somente do protagonista, mas de todos os atores dando vida àquela, à, à, àquela França.
0: Todo mundo e fora da zona coisa, de conforto. Desculpa, tem uma coisa não, muito doida também, que é assim, né? Ele não começou, não começou ontem. Se ele não. tá cobrando tanto de você, é porque ele sabe que você tem mais pra dar. Exatamente. Então é uma sensação assim, de tipo, ele vê ali a, a fruta, né? Exatamente. E fala assim, cara, se eu espremer daqui, sai mais caldo. E, ele falou e eu não isso vou desistir. Semana.
2: Ele falou isso essa semana. Ele falou assim, olha, eu pego no pé do Tobias, porque eu sei que o Tobias vai me dar muita coisa. É. E aquele homem, gente do céu, pelo amor de Deus, eu, eu, eu assim, dificilmente eu me emociono trabalhando, sabe? É, esses dias eu estava ouvindo o, o, o seu Tobias cantando e eu comecei a chorar, porque eu falei assim, cara, de onde vem isso tudo? De onde veio esse homem? Saulo Vasconcelos, ele é uma enciclopédia musical. Esse homem fez todos os grandes musicais do Brasil. É. O Saulo, ele tem assim, é, é, é um, um ele tem um domínio sobre a arte dele que é surreal, que você precisa, literalmente, como alguém que está há 10 anos no mercado, sentar do lado dele e falar assim, o que, que você acha disso? Ontem ele veio assim com tanto amor e carinho, ele falou assim, Ti, se você fizer assim, assim, assado, o que, que você acha? Não quero me meter no teu trabalho, não. Eu falei assim, Saulo Vasconcelos, pelo amor de Deus. Se meta no meu trabalho. Se meta no meu trabalho, porque você tem muito para dar. Porque a gente precisa dar a honra a quem tem honra e parar com essa estupidez de achar que somos detentores do saber. Porque Sim. não somos, senão não vamos crescer na nossa vida e muito menos na nossa profissão. E o cara deu uma aula. Então está sendo uma oportunidade de estar com pessoas de tribos diferentes e de enriquecimento, a gente come, a gente construiu uma ideia de que nós não somos um, um, estamos fazendo teatro musical somente teatro musical. Somos uma companhia no total palavra de ser uma companhia. Estamos arrastando os praticáveis que temos que olhar um no olho do outro e jogar o jogo. Uhum.
1: A raiz da raiz do teatro, né?
2: Você chegou lá.
1: Uhum. A raiz Ocupando da raiz. Ocupando espaço.
2: Exatamente. É. Exatamente. Então isso está sendo uma delícia.
1: Que legal. Nossa, a gente estará lá para assistir, com né? Certeza. Em algum momento. Hum. Você sabe que eu te assisto sempre que eu posso.
2: Ah, sim, é verdade. a gente não. nunca
1: tinha se encontrado pessoalmente. É verdade. Não,
2: e eu super fã de vocês. Né? Eu falei assim, meu Deus, ela vai estar aqui. Meu
1: Deus, ela Ele quer viu cantar. Ele episódio da Thaís Araújo, que eu falei que ia assistir o Wicked. Gente, quem não é
2: fã de Thaís Araújo?
1: Gente? Ela, inclusive, esteve no mesmo dia esteve... que eu, agora, na feira Sim, sim,
2: sim. Não, e o Lázaro, assim, eu tenho uma história <risos> com o Lázaro. Conte. Que foi... Eu cheio de crises trabalhando. César Melo ali me ajudando pra caramba. E aí o, a, a, e, e, o Lázaro tinha visto várias entrevistas minhas. E ele falou pro César que ele queria me conhecer. Dez anos <risos> atrás. E aí vai Lázaro e Thaís pra assistir o Rei Leão. Eu sou mega tímido. Lázaro entra lá pro meu, pro meu uh, camarim. E aí eu conto pro Lázaro qual era o meu dilema. E o Lázaro fala assim pra mim naquela época. É... Ti, não chore, torne-se o negro impreterível do teatro musical brasileiro. Porque isso é também, que você está me contando, aconteceu comigo quando eu comecei. E eu tinha duas escolhas, ou eu chorava, ou eu me tornava o cara impreterível dentro das novelas. E o que aconteceu comigo? Está aqui o meu número do meu telefone, liga para mim. Fala comigo, vamos trocar mais. Você acha que o Thiago ligou pro senhor? <risos>
1: timidez, né? Eu
2: nunca li, li, eu liguei. O <risos> <pra ligar. risos> que eu vou falar? Vai ficar só na respiração.
0: É. É. <risos> Quando. É, eu, eu tenho apesar de com a Isa, cantora. Quando ela mandou o telefone dela pra mim, aconteceu uhum. isso. Ela mandou o número. Me mandou, a gente conversou pela, pela internet. Ela me mandou, me falou, me chama e tal. Uhum. Deu uma semana. E eu assim... Eu, eu, eu Como é que eu chamo? Como que, que eu
2: chamo, eu... gente? Aí deu uma semana. Faz...
0: Ela mandou outra vez Ela assim... ó oh, não vai me chamar, não? Deu Ai, meu Deus, eu tô sendo comenta. Meu coda. Deus, <risos> calma. Ai, você não vai ligar? Cara... Eu não sei te chamar. <risos>
2: e aí, foi louco. <risos> Dez anos depois, encontrei com Lázaro. Assisti, eu fui assistir um espetáculo e tá o Lázaro na fila. E ele olha pra trás e ele, Tiago Barbosa. Eu falei assim, aí eu morrendo de vergonha, falei assim: olha lá, Lázaro, dei um abraço nele. Aí eu falei assim: aí eu, eu, eu conto, eu não conto, conto, eu não conto, conto. Não... Lázaro, você pode vir aqui rapidinho? Eu falei assim: amigo, há dez anos atrás você me falou isso, isso e isso. E eu quero dizer pra você que eu peguei essa palavra e eu acho que eu me tornei esse cara que você disse. E eu quero te dizer muito obrigado, porque foi o norte da minha carreira. Foi a sua palavra. Quando
1: riram de você na Espanha, você lembrou disso? Era aquilo de lá. Uhum. Eu
2: tinha aquela base daquele homem preto que poderia falar e ia tocar em mim, porque na época, lá na, 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 nas ONGs, era sobre ele que eu falava. Uhum, uhum. Entende? Então, era, foi diferente sabe entrou num lugar que deu deu um cálcio para minha para minha vida para minha para o meu trabalho né então Lázaro eu te amo viu é, Zebrinha também te amo que é o que é o nosso grande mestre mestre Zebrinha e um abraço
1: e... para Lázaro Ramos queremos você aqui
2: Opa, Queremos opa, ser aqui. deve ser aqui. vai ser incrível, viu?
0: É. Já, já comemos no chão juntos, ele não sabe. É verdade. Olha eu isso. montei pra esposa dele isso. Contou. Olha <risos> é isso aqui
1: que eles contou. Olha A gente no,
0: no Rock in Rio não tinha lugar pra comer, e aí eu andando com o prato assim, procurando lugar pra comer, quando eu olho, o Lázaro sentado numa mesinha de centro, assim, gente. com os filhos comendo. Aí eu falei, se Lázaro Ramos senta no sabe chão, meu por amigo... Mas é porque a gente é bobo,
2: amiga. A gente é muito besta. Porque a gente faz uma coisa que não é. As pessoas que realmente estão ocupando esses lugares, são as pessoas bolas, que realmente assim. são, como uma grande Fernanda, Dona Fernanda Montenegro, é tão simples que sai de lá, de onde ela está, ela vai visitar o teu backstage para poder falar o ator e emocionar e dizer assim... Cara, eu sou uhum. você respira arte. Uhum. O, os céus estão em glória por isso. Que bonito a tua arte. Eu tô emocionada por você. Aí você vê um bando de gente babaca uhum. que faz esse tipo de trabalho. Quando vai para backstage é como o sol, o rei sol que eu tô interpretando uhum. hoje, dizendo que vem ao meu reino para dizer o quão bom eu sou. Pô, você veio me assistir, caramba. É. Seja humilde, vai falar com as pessoas. Toque nas pessoas, você não é Deus. É. E a gente se faz de Deus o tempo todo, e nós não somos. Uhum. E a gente precisa tirar essa casca boba, porque senão a gente não cresce como ser humano.
1: Como você se blindou nesse meio de teatro musical que você estava comentando que tem bastante generosidade, mas também tem muita é, puxada de tapete, tem é, algumas situações que os atores deveriam ter um workshop para saber lidar. Como, nesses anos todos, você se preparou para isso?
2: É... A minha mãe era vendedora de pipa e bala e meu pai era pintor de parede. Se eu esqueço isso na minha vida, isso significa que não tem razão de viver. Se eu não lembro que aquele cara deu a vida dele para me fazer um homem digno e respeitado, eu posso ser qualquer coisa que eu não vou ser nada. Não tem valor. Se não for para honrar os meus pais que hoje não vivem mais, não tem valor. Eu posso sentar na mesa do rei da Espanha, coisa que eu sei que nenhum ninguém da minha geração viveu isso. Mas se eu não sento ali lembrando que se minha mãe poderia estar sentada do meu Sim. lado, meu pai poderia estar aqui, aquele homem é, não tem valor. Porque a gente volta depois para casa, né? Uhum. É, para aquelas pessoas. Exatamente. Quem vai te encontrar nas Sim. suas mazelas, Sim. no teu choro, na tua, angústia, na tua angústia. São essas pessoas que te abraçam todos os é. dias.
0: Eu, desculpa, eu tem uma frase que eu vi do Cristiano Ronaldo Que circulou na internet outro dia falando assim O dia que eu venci Tinha mais de 100 chamadas perdidas no meu celular O dia que eu perdi Tinha só a da minha mãe Nesse é. dia eu entendi tudo
2: É, é sobre isso é, eu ficava mega orgulhoso quando os meus pais estavam aqui em, em fazer qualquer coisa que eu falava, cara, isso aqui é pra minha mãe, pro meu pai, eu lembro quando eu ganhei o prêmio, ganhei um prêmio uh, de melhor de revelação assim que eu perdi minha mãe eu arrastei meu pai pra São Paulo essa aqui, que é uma louca, já sabia que eu tinha ganhado o prêmio, ela não me contou. Ela sempre nem... sabia
0: de tudo, né? Ela tinha, visto, de tudo. ela tinha visto um negócio que eu não podia ver. É. É.
2: E aí eu trouxe meu pai, ela falou assim, não, vamos vestir o teu pai também pra ocasião, porque é um prêmio, vamos vestir seu pai. Vestir meu pai, meu pai tava enlutado ainda, não sei o quê. Fomos pro pro, 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 para o prêmio e eu ganhei o prêmio. Só que eu não ganhei o prêmio. Quem ganhou o prêmio foi o meu pai. Eu dediquei aquele prêmio para o meu pai. Eu falei assim, cara, eu quero dedicar esse prêmio para aquele homem negro que está sentado ali. É, o senhor, meu pai, quero dizer para o senhor que valeu a pena cada parede que o senhor pintou. Valeu a pena todas as vezes que o senhor me tirou de casa para poder estudar na Orquestra Sinfônica. Valeu a pena cada vez que o senhor me estimulou a poder cantar. Valeu a pena. Obrigado. Esse prêmio é do senhor. Porque é isso. É. Não tem outra volta, gente. Não tem, não tem o que dizer. Você uhum. está trabalhando hoje, você tem dinheiro pra caramba, você não sei o quê, mas quem é você? Uhum. Esses dias uma, 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 uma menina falou assim pra mim, ah, mas eu, tá vendo o teatro musical que eu falo? Hoje eu estou aqui. Tá, mas e depois de amanhã? Passado dois meses, você está onde, Fia? Uhum. A gente vive fazendo teste o tempo todo. Graças a Deus, graças a Deus, eu sou convidado para fazer muita coisa. Mas a gente vive em teste, e se você não está aqui, que, 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 quem você é? Uhum. Você é, então, somente esse programa? É. Então, você é muito pouco. Você é somente essa roupa ou somente o seu carro? Então, você é muito pouco.
1: Uhum. Reveja tudo sobre sua
2: Reveja. vida. Reveja. Vá sacudir isso e volta para casa. Converse mais com seus pais e sua mãe. Uhum. Porque você não aprendeu nada. Você não entendeu nada da vida. Se é somente esse espetáculo que você vai estar tá encartar em seis meses, é muita bobagem. Porque eu lembro que na época que eu estava fazendo Rei Leão, que eu via meu rosto todos os dias ali, era minha cara, era fantástico, era isso, no que metrô, era aquilo. Todos que os metrô, os metrô, era aquela loucura, lá, 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 lá. Daqui a pouco chegou o um momento, perdi minha mãe. Eu, eu olhei para minha camareira e eu falei assim: nada disso tem sentido. Porque eu estava fazendo aquilo tudo para dar uma casa para os meus pais. Porque eu lembrava que a Julie me falou que eu ia sair do Brasil e eu queria ver a cara da minha mãe me vendo saindo do Brasil. Coisa que ela nunca imaginou na história da vida dela.
1: Ela não chegou a ver isso.
2: Ela não chegou a ver isso. Então, eu lembro que quando tudo passou e aí eu vi Sister Act chegou e era a cara da, da Karen Rios, uhum. eu quase entrei em depressão. Porque era Karen Rios? Não, porque eu amo a Karen Rios. Mas porque não era mais eu a bola da vez. E entender que é isso esse mercado. Que é isso. Aí eu fui, e eu digo mesmo que todo ator tem que ter um terapeuta. Todo ser humano precisa de um terapeuta, precisa de um psicólogo, precisa de alguém que ajude a estruturar o raciocínio, as emoções. E eu entendi que não era mais, que eu não estava mais com. A bola da vez ali. Eu era agora o, o TJ, coadjuvante. E eu dei tanta vida para aquele TJ quando eu entendi isso. Fiz tanta coisa como TJ. Fui um dos primeiros caras do teatro musical a fazer um show solo no Bourbon Street com uma banda de 18 músicos fazendo jazz ali em cima. Uma loucura de um show. Comecei a escrever pra caramba, comecei a compor, voltei a tocar piano porque eu entendi que a arte não se limitava somente naquele personagem em de você ser a bola da vez. Você é um agente da comunicação. Você é arte. É. Então, eu teve um dia, a Fabi, Fabi Bang, sempre vai ser a minha irmã. A minha irmã. A gente trocava muito, a gente conversava muito. Um presente do Wicked. Fabi Bang. Minha irmã. E Conta. teve um dia que eu falei assim pra ela, ela, eu tava com muita dúvida. Eu posso abrir? Eu tinha sido chamado pra fazer um teste pra Broadway e eu estava entre os caras para ser o protagonista de um espetáculo da Broadway. E eu sabia que yes, ia ser tipo assim, caramba, wow, né? Muito legal, muito legal, muito legal. E aí não estava rolando, não sei o quê, não sei o que. Tinha decisões para tomar. E aí ela falou assim, você fala tanto dos seus pais. O que teu pai pensaria ou escolheria, Titi? Eu falei
1: assim, porra, você é ela muito... Ela foi no lugar certo. Você,
2: você é a pessoa, você é o cara. E aí eu tinha a resposta, porque eu lembrei dos meus pais. Então, eu acho que, acho que é isso. A simplicidade de você entender de onde você vem. Uhum. Isso me blindou desse mercado do teatro musical. É lógico, se eu vou para uma entrevista, se eu vou para uma, uma premiere, eu lembro. Acho que eu estou falando muito. Não dá. Não tá.
1: Tá. Eu Não lembro tá. que na estreia A única do Rei Você precisa fazer aqui no podcast? É falar. Não, se e você cantar tem também fica bom. Cantar também. Mas a característica principal é falar. Então, parabéns, você passou no teste
2: Na época do Rei Leão, na Sim, minha pra... primeira.
1: Deixa eu te falar uma coisa: uh, nunca
0: ninguém fez como você fez.
1: nesse
0: contou sua história. tão eu, eu, tô... eu Posso te falar agora como eu estou impressionada? Pode. De fato, uma coisa: ele fez uma coisa que nunca ninguém fez. O quê? Que foi ficar duas horas com a coluna. Luna, ereta, sem costalho. Aqui. Tá bom? Eu, eu preciso percebendo. falar. É aqui, ó. É aqui, ó. E é aqui. E ó. Você tá sentado no lugar pã, certo. Quiro, quiroprata o, lugar, Não, né? a Quiroprata
1: deve estar se e elogiando, porque a gente mãe... tá aqui, ó. É,
2: assim. eu,
1: ele assim. É um rei. É um, é um príncipe, é um rei.
2: Eu lembro que na, eu não tenho, acho que, nenhum registro da minha Premiere. Da noite mais aguardada, que é a Premier de um espetáculo, que foi o espetáculo do Rei Leão de 10 anos atrás. É. Eu não tenho nenhuma foto daquele dia. Porque eu não fui assessorado para isso. Não digo sobre a minha assessora, que minha assessora é incrível e excelente. Mas eu não tinham pessoas que eu. Antes tinha um empresário que não. não, que não. E eu lembro que depois daquela Premier, a, a Renata Alvim, que, que é uma grande amiga, ela falou assim, Titi eu nunca vi você tão desarrumado como foi no dia da tua premiere. O que, que aconteceu, meu filho? Eu falei assim, ah, o fulano de tal me trouxe aquela roupa. Ela falou assim, mas, poxa, não, Titi. E eu entendi também aquele lugar.
1: Uhum.
2: Dez anos se pass passaram, e hoje eu sei que quando eu vou para uma premiere, eu vou. Sim. Porque eu sei também o quanto é importante aquilo ali. A minha pessoa, a Thiago Barbosa, também. Na premiação do Rei Leão, não, falei: assim, "Eu vou tirar toda atraso na minha vida agora". Na <risos> premiação do Rei Leão, Nossa, fui tá... de João Pimenta com uma roupa. <risos> fabulosa, que eu falei assim, cara, parece que é a minha premiera aqui. O que, que eu tô querendo
1: dizer Catou
0: também? A o Thiago no baldinho de ouro.
1: Nossa! Ah, <risos> de agora você
0: disse. De diz, agora.
1: Tava mesmo, tava lindo. Às
2: vezes, pela nossa falta de experiência, de ter do lado pessoas que podem te dizer, é, cuidado, ei, maluca, não faz isso, é, não é esse caminho, você tá sendo grosseiro, é, coloca essa roupa, isso aqui não... Às vezes, nos falta também esse ouvido para poder escutar e ter pessoas de verdade que possam dizer assim, te dar o caminho. Ou de te paralisar. Porque, às vezes, a gente está fazendo merda e a gente não tem nenhum amigo que possa segurar na mão e dizer assim, ó, Titi, segura a onda. Não
1: é por aí, irmão. Não é
2: por aí. <risos> não é essa roupa. Não é não sei o quê. E dentro desse mercado, que você mais vai ter a é gente falando assim, nossa, que lindo. <risos> você abre a boca. Nossa, é maravilhosa. Ah, é você, não sei o quê. E aí você vê um montão de gente cheio de ego Cheio de... Que, que, que faltava alguém pra dizer assim... Pare maluca. Respire. Porque não é por esse caminho.
1: Pare maluca. Pare maluca. É, é mas é bom. verdade. É, é verdade. A gente riu, mas é, é sério. É porque é. a expressão
0: é muito é. boa. É
1: porque... Pega pare maluca. Pare maluca.
2: É ou não é? é? Porque você vê um montão de gente comentando vários erros... Sendo grosseiro ou, ou cometendo microagressões dentro do, do ambiente de trabalho por não ter pessoas do lado que assessorem para poder dizer para, porque isso é crime. Não se trata assim as pessoas. Não se fala assim com os seres humanos. Ainda, ademais, dentro do ambiente de trabalho. Não funciona assim. Hoje, existem leis... Existe também uma conduta de trabalho. Uhum. Você não, não precisa ganhar tudo na força. Não é na violência. Não é na violência do que não se fala, mas se gesticula. Uhum. Não é na violência daquilo que se diz e diz assim, ah, era uma brincadeira. Ah, era, Não né? Era uma brincadeira. Hum. Eu vou né, dizer, ah, mas era, não foi com esse... Não, foi sim. E não se faz mais isso. Estamos em 2023, gente. Então, assim... Eu lembro uma vez, falando com um determinado diretor, que é hoje um grande amigo, que eu falei assim, não, até aqui você pode, depois ali você não pode. ah mas Você não tem medo de fechar a porta? Não! Eu tenho medo de ser banalizado, eu tenho medo de ser colocado dentro de um lugar onde você acha que qualquer hora você pode acessar e dizer o que você quer sobre a minha vida. Isso não pode ser mais. Não funciona assim. Sim, uhum. Em nenhuma instância da vida. E não pode ser isso dentro do mercado do trabalho com medo de não ter mais trabalho. Uhum. Você precisa ter medo de você não ser mais quem você é.
1: Sim. Não de importa você... o tamanho do lugar que você esteja ocupando, né? Você Exato. entende, Eu não importa. Entende? tira o chapéu para você tá. porque é difícil. É.
2: Não importa. É que não pode mais. Não dá mais para aturar. Não dá mais para ser assim. Então... Às vezes, eu acho que as pessoas... Falta ter essas pessoas do lado e que precisa dizer assim, cara, não, isso não é legal. Dizer isso não é bonito. Fazer isso não é bacana porque é ser hostil com uma outra pessoa. Então, acho que é isso. Dentro desse mercado, faltam pessoas de verdade. De entender que é somente luz e uma cortina bonita. E que vai acabar aquilo ali e você vai voltar a ser quem você sempre foi.
1: Uhum. É o que a Cris fala, quando chega em casa tem uma louça pra lavar.
0: É, é, eu né? falo que a, a louça na pia, ela traz a verdade pra gente, né? Que você tá lá sendo aplaudido, não é. foto, autógrafo, autógrafo, falando que ninguém tira mais uma foto, e não sei o que, lá. você chega na, na sua casa, tem um prato pra lavar, você fala, olha a realidade uhum. aqui me lembrando. Que Abre guarda-roupa. Sou só é. um ser humano com uma louça suja na pia, Exatamente. é isso que eu sou. Tem Existe. lixo no banheiro pra tirar, é... sabe?
2: A gente esquece disso. É.
1: A gente parou aquela hora na né? história do almoço com o rei da Espanha. Eita! E não é... contamos! Menina. Então, por favor.
2: Eu entrei num colapso nervoso naquela semana. <risos> que eu não sei. Eu não dormia. Te juro por Deus, por tudo que é mais sagrado na vida.
0: Quanto tempo antes marcaram pra gente saber quanto tempo de insônia você teve?
2: Não, 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 não. Foi tudo assim, ó. Pou pou. Porque hum. pensaram que eu estava na Espanha. Então foi. Uma Vanessa Veiga maravilhosa, que é uma diretora de elenco incrível, que é uma grande amiga e mentora, me ajudando, dizendo assim: não, tem passagem tal aqui, tem essa passagem mais barata aqui, tem a passagem, isso aqui, pra comprar uma passagem, pra ir pra Espanha, pensando que é daqui ali, em cima da hora, em quatro dias, uh, pra voltar pra fazer o espetáculo do Week Você fez um bate-volta. Fiz um bate-volta Espanha.
0: Não, é a pessoa. Eu fui almoçar na nessa... <risos> Ah, okay. Não, não, não. Okay. <risos> não, não.
2: É, parece brincadeira. Aí no dia que eu fui comprar, já tinha ganha... ganhei a roupa né, do, do, do Charles. Eu estava uh... vendo seus
1: stories nessas 24 horas. Num dia você estava na academia, Exato, aqui. exato. Não, na noite anterior estava fazendo o Wicked, aí num dia você estava na academia, Há. aí avião redespo. Eu falei, o que é isso?
2: Sim, foi eu falei, isso. falei, o que
1: é isso? Depois, no dia seguinte de volta, o Wicked...
2: wicked. Foi isso. E eu lembro que quando eu fui comprar o, <risos> o sapato, aí a minha cara. Café da assim, manhã, um
0: pingado, almoço, oh, rei, rei da Espanha. Lugar.
2: Fui comprar um sapato, aí eu falei assim pra mulher, eu falei assim, cara, eu preciso de um sapato que seja especial. Ela, mas qual é a ocasião? Aí você fica assim, ó.
0: Falo ou não falo? falo você é arrogante não falo. Que eu, parte da sua prateleira é calçados para o rei da Espanha? Aí eu
2: falei assim: eu vou. É, é, um, é, um, é um almoço. Com é, um a minha. Com o rei. Ela... lá. Tá. Ela achou que era o Roberto, Roberto Carlos. Não, aí a minha camareira falou assim, ai, ah, Titi, que legal, né? Você vai ter com o rei. Lá na minha cidade, todo mundo ama o Roberto Carlos. Eu falei, soninha não é o Roberto Carlos. E teve muita gente que pensava isso. Eu, eu acho que dentro da minha Seria estrutura... Seria uma
1: honra também, mas...
2: Eu, eu assim, quando eu li aquele, aquele, aquele convite real... É, a vossa senhora, senhor, não sei o que, não sei o que lá, lá, lá. E eu fiquei assim, eu, eu, ficava, eu ficava cada vez mais nervoso cada vez que eu lia. Uhum. E aí eu comecei a ver várias coisas. Fiquei me preocupado muito com a roupa, né, não Chegou sei o que. Chegou por
1: onde esse convite?
2: Pelo meu e-mail espanhol.
1: Que e-mail maravilhoso que você tem. É.
2: E, e eu fiquei assim, cara, será que isso não é trótipo no de minhas colegas? É. Fiquei, assim, fiquei muito preocupado Isso deve ser trote, trote, trote. Não era. Era realmente do rei. E Como aí você descobriu assim, que era mesmo?
0: Só no dia, só na hora? Porque eles Já. ligam. Vale ah, isso. ok.
2: Eles ligam para poder saber... É, se recebeu. Se recebeu, não sei o quê. Se confirmou. Sua, sua porta de entrada, mandar o documento, é, se você vai de carro, uh, para você tudo. entender. Tudo. E aí, consegui tudo, passagem. Aí quando eu cheguei nas, uh, no, no, no palácio real, eu fiquei mega emocionado, que eu com certeza eu lembrei dos meus pais. Uhum. E aí, quando eu cheguei nas, no, no portal, que estava tudo fechado.
1: Como é lá? Como que é a, a ah, energia cara, ali? Ah, é, cara,
2: é, vocês viram The Crow? Aham.
1: Uhum. alguma alguma coisinha?
2: É aquela parada. é é é, 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 um, é, é uma, uma bolha estranha. É uma bolha real é fora de qualquer coisa que você possa imaginar eu, eu cheguei a pé <risos> é, e aí a guarda falou assim senhor eu, falei assim, eu tenho um convite real aí ele é, por favor identifique-se a Tiago Barbosa a ele Dom Tiago Barbosa pode vir por aqui. Aí vem outros dois guardas que já não é a polícia. Aí vem os dois guardas com um chapéuzão, com aquela rota roupinha. Você vai para um lugar não sei o que, dos metais, tira tudo, não sei o que, lá, lá, lá. Aí vai para um outro portal que aí vai fazer uma auto-identificação, aí vai para a sala de espera. Aí eu vi várias outras pessoas, tipo é, Dom, não sei o que, ministro, não sei o que, o presidente da República da Espanha, não sei o que, não sei o que lá. Aí você fica assim, cara, mas o que que eu estou fazendo? Por que que eu Estou aqui, né? E aí, daqui a pouco, chegou na outra sala, que era uma sala que tinha o tapete, era do tamanho de todo esse edifício. E sem remendo, né? <risos>
0: detalhes A observação é a melhor.
2: Que você olha e você fala Como assim...
0: chegou aqui? Ele foi feito aqui?
2: Costuraram aqui, no chão. Pai Celestial. É. Aí eles falam assim, não olhem para os guardas. né O guarda realzinho que fica, fica lá parado assim olhando. Fica assim paradinho, né? E aí eu aqui parado, aí eu fiquei assim, ó, olhando pro menino. Aí é o menino assim... <risos> <risos> Parecia de brincadeira aquilo tudo. Uhum. Daqui a pouco vamos para uma outra sala.
0: E você pensa, nossa, meus amigos capricharam na trollagem. É. <risos> nossa, esse é um trote, tá perfeito. Aí, aí na, na hora de falar,
1: olha.
2: Vocês vão passar agora pelo rei. É, vocês, é, homens, saludam. É, como se fala salud? o Cumprimentam o rei. Ah, abaixem só a cabeça. Ah, não aperte muito tempo a mão do rei. Não olhe muito tempo para os olhos do rei. É, não sei o que. Vários. Um protocolo assim, eu... Vrô, pra rainha, você... Pá, não sei o que, ah, e vai pra sala. Passei por aquele momento, pá, 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 que é o vídeo, né? Que é o vídeo.
0: Aí você pensa, quanto é muito?
2: aí Quanto é pouco? Não, eu fiquei assim, <risos> olhando os coleguinhas que estavam passando primeiro.
0: Lógico! Um, dois. E um, aí, dois. quando
2: chegou na sala do rei, da, da, do, 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 de almoço, eu falei assim, meu Deus, eu não estudei agora a, a etiqueta de comer. Não deu tempo. Eu juro por Deus, gente. Não estudei. E aí eu sabia que era de... Fora de dentro. fora pra dentro. Só que chegou lá na hora, tinha de fora pra dentro, de fora pra dentro, de fora pra dentro. Hum. Então, de fora pra dentro, de onde? <risos> Começa, norte, sul, leste, <risos> oeste. <risos> Deixa eu pegar a bússola. <risos> você <risos> não, olhando meu... pros outros, assim. Você... Eu fiz a Naomi <risos> Camp, meu, meu amor. Sem sentei assim, pá. Fiquei durinho aqui, ó. pô meu
1: Deus do céu não comeu nada, não quero nada aí não... falava,
2: ó, o rei o rei brinda, todos brindamos o rei senta, ninguém aplaude o rei senta, todos sentam, o rei come, todo mundo come o rei para, todos param ok, pum Tiago Barbosa sentado aí daqui a pouco tinham dois senhores aqui aí eles começaram a conversar, conversar, conversar eu vi que era dom não sei o que, não sei o que lá dom não sei o que, não sei o que lá Aí, depois que já estava bem descontraído, eu falei assim para ele, eu daria tudo para saber quem foram as pessoas que colocaram meu nome para esse almoço. Aí o moço falou assim, ele daí do teu lado, hum. espanhóis, e ele também. E a gente sentou do teu lado porque nós somos seus fãs. Hum. Um é a pessoa que faz todo o protocolo do rei. Todas as pessoas que o rei vai encontrar, todos os países que o rei vai estar, todos os lugares onde ele vai sentar. As pessoas que podem chegar perto do rei. E o outro era o chefe de toda a questão de não sei o quê das guardas, não sei o que, as pessoas mais poderosas que tinha da Espanha. E eles eram fãs do Rei Leão e do trabalho que eu fiz no King Boots. Que incrível. E aí eu fui desmontei, aí daqui a pouco ele daqui, come de cima agora. Obrigado. <risos> que dizia, comecei a comer. E aí ele, você não gostou desse, não, né? Eu falei assim: não, então espero mais um pouquinho. Eu esperei. Aí ele, você quer mais doce? Aí virou uma, uma, uma brinca, grande brincadeira.
1: Viraram seus aliados aí. É,
2: aí, aí foi, foi um negócio assim, quebrou eu falei assim, mas por que, que eu tô aqui? Ele falou assim, porque você contribui muito pro desenvolvimento cultural da Espanha. Você não já viu que tem foto tua em toda a Espanha? É, Thiago. E, mas às vezes você está trabalhando tanto que você não se dá conta disso. Uhum. E sabe o que, que é o mais louco? Nada disso reverbera no Brasil.
1: Uhum. Não se hum, fala.
2: Nada disso reverbera no Brasil. Qual foi o outro brasileiro que almoçou com o rei? Qual foi o ator de teatro musical que foi uh, concorrer com o um ator de Hollywood? Nada, e eu não estou dizendo sobre a glória do Tiago Barbosa. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Uhum. Não estamos falando sobre isso. Estou falando sobre o que reverbera no Brasil. E aí você, as pessoas norma normalizam? O que fala? normatizam
0: Normalizam.
2: É, as coisas, como se fosse muito fácil sair um homem preto para um país branco, europeu, uhum. protagonizar... E estar como lá falamos, cabeça de carteleira, que é cara. É... Como se fala aqui? É... Estampada é em todos os lugares. Como se fosse muito natural. Ah, você é uma super talentosa, uhum. você é super talentosa. Você e vai estar. Assim, né? É, e as pessoas não sabem qual é realmente o rolê da parada. Uhum. E que não é esse caminho, que não é tão fácil assim. Ah, porque a Julie te ama, então com certeza. A Julie fez. Não, eu não falo com a Julie há 10 anos
1: tanto que ela quase não te reconheceu quase não me reconheceu
2: então as pessoas normalizam sabe o, o efeito das coisas como se é, amanhã meu sobrinho vai almoçar com o rei também não é. não é isso e eu não estou também dizendo que tem que dar sabe eu estou dizendo que dá tem, era fazer se necessário dar importância a outras coisas uhum sabe, Sim. de você entender de que aquilo ali é um rolê do caramba Sim. Uhum.
0: a gente tem uma cultura meio estranha, né que assim, é, em outros países uhum. as pessoas se orgulham de dizer o que outra pessoa do seu país fez, e aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade é síndrome
2: de vira-lata
0: você viu, eu não sei se você já viu essa entrevista eu não lembro quem era a pessoa que tava explicando o lance do prêmio Nobel do uhum. Brasil você já viu essa entrevista que ele explica? não, não vi, não vi. É, era no Roda Viva hum. e aí ele tá explicando, eu não lembro quem é a pessoa tá, na frente, eu vi é, se você puder pesquisar, Tainá, por favor, pra gente. Tem, é, é, é perguntado pra pessoa assim, é, sobre o prêmio Nobel e tal. Ele diz assim que estava tava conversando com a pessoa que cuida da seleção, do, do, das pessoas que são indicadas, né? E aí ele fala assim: por que, que nenhum brasileiro. Não... Ele falou assim: você não vai acreditar, mas as próprias, os próprios brasileiros. Tiram os brasileiros que estão. Tira, assim, não votam nos brasileiros que estão uhum. concorrendo. Sim. E voltam. Tipo assim, eles não valorizam Sim. outro brasileiro. Porque Sim. parece que vem. É quase que um sentimento, eu já falei isso aqui em outras, outras oportunidades, para outras situações, mas a sensação é que, tipo assim. Se eu, se eu é, valorizar muito o que você fez, é como se eu estivesse falando assim. Puxa vida, não, nós dois saímos daqui, né? Do mesmo lugar, do mesmo país. Então, se ele conseguiu, por que, que eu não consigo? Porque <risos> ele é muito foda. Então, eu vou ter que dizer que ele é muito foda. <risos> então, eu trato como menos. Sim. Porque eu não preciso dizer que ele é tão Sim, foda. Sim,
2: é sobre isso.
0: Né? Eu, eu posso dizer que ele é fodinha só. É exatamente então,
2: sobre aí, isso. Então, aí eu não
0: dou um valor grande, porque senão... Como é que eu, como é que eu deito no, no travesseiro uma uma noite? É
2: exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Que é uma grande bobagem. É grande bobagem. É uma grande bobagem. A partir do momento... e Isso eu comentei com uma, com uma colega de trabalho numa, numa é, que eu comentei com ela. Eu falei assim, isso não é uma discussão. Nós não estamos discutindo. Nós estamos ajustando os nossos parafusos, o nosso a nossa mecânica. É, que Ela falou assim, mas eu acho você muito snob. Eu acho você é, muito soberbo. Eu falei assim, o que, que é ser soberbo? É, falar muito sobre os feitos que, eu, que, que, que que tem acontecido na minha vida Dizer que eu vou almoçar com o rei Ou dizer que eu competi com o Antônio Bandeiras Ou que eu fui convidado pela Embaixada Americana dos Estados Unidos Assim que eu cheguei para poder cantar na Embaixada é, se isso te incomoda, não fala sobre mim Fala sobre quem você é hum. Fala sobre você
0: Me conte seus feitos também
2: Entende? Porque eu vou me divertir com você eu vou, eu, vou, eu vou honrar você também E eu faço isso justamente não pensando em ti Mas pensando nos meus que estão lá atrás Buscando uma oportunidade para poder ser alguém na vida Sim. Buscando uma oportunidade simplesmente para ser e estar para serem vistos, sabe, porque a partir do momento que essas pessoas não verem referência, não terem uma referência, o que eu sempre faço com os meus sobrinhos, quando eu visito algum país, eu vou para algum lugar, eu trago alguma moeda daquele país e vou explicar para eles a história daquele país. Porque eu preciso que ele tenha um contato que eu não tive na minha infância. Eu não sabia nem o que, que era um, 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 viajar de avião. Uhum. E dizer, olha, aqui, isso aqui é Espanha. Espanha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Isso aqui é o Japão. Japão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Vou levar para poder almoçar no Copacabana Palace. Eu nunca tive. Eu não pude ter. O meu pai não pôde ter essa possibilidade na minha vida. Mas eu tenho. Eu vou levar meu sobrinho. Porque eu quero que ele tenha esse negócio do... Eu vou trabalhar um dia para ir lá também comer.
0: E é uma posição de muita honra ser o ponto de virada da família. Eu sinto isso também. Que como é legal você sentir que assim, caramba, muito foi feito pra me oferecer o suficiente e eu cheguei num lugar onde eu pude mudar... Sim, é. um panorama. Eu pude mudar o panorama de todo mundo que se esforçou tanto pra que eu chegasse onde eu cheguei. Um panorama. Ou, é uma posição de muito orgulho mesmo. Ou
2: se você não consegue mudar, ao menos você traz uma luz para aquele caminho uhum. e dizer que existe também essa possibilidade de vida. Sim. Uhum. Não apenas essa. Existe isso daqui também. Mas o que, que necess é, é necessário fazer para poder ir para esse lugar aqui? Aí é outro rolê. Sim. Aí é uma outra dedicação. Aí é um outro lugar de estudo. Aí são horas de sono. Aí é, não, não existe balada. Não existe a cervejinha. Não existe uhum. estar até tarde. Não existe não sei o quê. Existe realmente... Quem me vê no meu stories vai ver que eu sempre estou na academia. porque É o lugar que hoje eu ocupo. É esse personagem que sempre eu faço. É esse lugar que eu sempre estou. É
1: Disciplina o tempo e todo,
2: disciplina. né? Disciplina. Hoje os meus amigos falaram assim: Tiago, tá na hora de parar de ser pessoa jurídica e começar a ser pessoa física. Quando acabar o Irons, você quer voltar a Espanha, mas se você. Antes de você voltar a Espanha, vamos passar uma semana de pessoa física. <risos> vamos pra um barzinho, uhum. vamos não sei o quê. Porque a minha vida durante esses últimos anos foi.
0: Trabalho, trabalho. É rotina de atleta, né? É. E ninguém... O Gustavo Borges, quando veio aqui, ele comentou uma coisa que eu achei sensacional, que ele falou assim que ele é, treinava, acho que era é, 18 horas por dia, não, como é que ele falou? Que era no, não sei quantas horas por dia. Daí falaram para ele assim, nossa, mas tudo isso. Ele falou assim, é, eu faço não sei o quê, não sei o quê. Aí tem 6 é, horas de sono, ele falou: ah, são seis horas de sono, dele sim, mas aqui. É essas seis horas de sono fazem parte do meu treino. É. Porque eu tenho hora certa para dormir. Isso. Não, não é que são seis isso, horas de treino. sono. Exato. É, são seis horas de sono que começam. Às 10, uhum. e que pra dormir às 10, desde as 9 eu já tô me preparando, é. e come certo às 8, sabe? Pra que tal hora eu acorde e esteja 5 horas na piscina.
2: É, é muito
0: louco. Então é, é não é que... Ah, mas 6 horas então não é treino, né? Não, mas... Você dormiu 6 horas a hora que você quis? Porque eu não dormi 6 horas hora que eu quis. Uhum. É sobre é isso. Tudo é tudo
1: ali, ó. Prioridade. E ainda mais você trabalhando com a voz, se você não dorme, você não tem voz.
2: Exatamente. Eu vou dizer pra você que nos últimos tempos eu tenho dormido muito pouco. Porque a gente acaba entrando, no, imagina, eu estava em cartaz com um espetáculo, é, indo para o ensaio do outro, é, e eu chegava em casa para estudar, para gravar texto, para o dia seguinte estar com aquele texto pronto para aquele ensaio, e lógico, a gente já fica assim, ó, daqui a pouco acaba isso aqui, eu estou indo embora para um outro continente, que é voltar para aquele outro continente com seis malas que você chegou há um ano atrás. É. Então, não é simples essa matemática. Não. Não é um, um, um voo para o Rio de Janeiro agora, porque eu vou pegar um ônibus ou vou pegar um avião, eu vou mudar de então, a cabeça... Normalmente, tem um dormido, mas...
0: Coisa pra resolver, né?
2: Cinco, seis horas no máximo, uhum. sabe? E, 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 lógico... Por exemplo, eu fiz dois meses de trabalho, trabalhando de segunda a segunda todos os dias, durante dois meses. Minha voz não falhou em nenhum momento, mas eu falo super pouco. Eu sempre falo nesse lugar que eu estou falando aqui agora. Uhum. Paro de falar, inalador. Chego em casa, não sei o quê. Bebo, não sei o quê. Não sei o quê. Então... É, é uma vida muito sacrificada.
1: É, pra entregar o que você entrega. Pra entregar. Com excelência. É... E é por isso que a gente tem perguntas na plataforma. Opa! Ai, meu Deus. Opa! De pessoas. A gente opa, tem traquinas opa. também, além tem das Tem traquinas. Tem traquinas. Tá Olha vendo? Só. Às, vezes,
0: às vezes é fácil agradar a pessoa. É, então, né? É só a traquinas.
1: Oferece. O que você gostaria de comer? Pode qualquer pedir qualquer coisa. coisa. <risos> traquinas. Ó... <risos> oh. A Vans RDGS mandou Tiago, amo muito seu trabalho Conheci com Simba e assisti tudo que você fez no Brasil desde então Viajei de Minas para assistir suas últimas apresentações em Wicked Mas infelizmente você teve que sair na primeira sessão de sábado E não consegui ver o seu fieiro Tá tudo bem com você? Fiquei preocupada Parabéns pelo trabalho <risos> E continuei te acompanhando em Iron
2: é, Eu não pude terminar, não pude terminar, infelizmente Uh, mas você vai me ver em Iron. Uhum. É, venha de Minas novamente. Venha de Minas novamente para poder te dar um beijo. Me traga traquina de morango se você puder. <risos> tá bom? Recheio de morango, chocolate de morango. Eu vou, eu, eu, aí eu vou te dar dois abraços. <risos> um por te encontrar, o outro pela traquina.
1: <risos> Será que ela te viu fazendo clube da esquina? Lá? Ah, não sei. Pode hein? ser, né, Poxa.
0: Manda aí para
1: gente. <risos> né? Mas boa. Vai
0: dar próxima, minha parça? Bora. O Gustav mandou aqui. Gustav nosso viajante frequente. Ele tá lá em Los Angeles, sempre participa. Ele mandou, salve, salve no Diva. Divas. Semanas do aniversário da Cris. Uhum. Sim, hoje tô lá no My Fucking. Tem meu solo lá hoje, hein? Gente, que história de vida incrível, Thiago. É verdade. Vou ter que reassistir para ver o começo. Foi um presente ter você aqui no Vênus. Um grande beijo a todos. É porque ele fica assistindo e trabalhando. Ah, então às vezes bonitinho. ele perde trechinhos. Por isso que ele falou, vou ter que voltar ah, e reassistir.
2: Bonitinho.
0: Gente boa demais. Foi beijo, um presente. Um gusta. Foi sua, demais a presença aqui. Poxa, gente, obrigado. Obrigada mesmo. por
1: ter vindo. Afinal, daqui a pouco ele tem ensaio.
0: Né?
1: <risos> <risos> ele já veio de um ensaio daí. Vênus, aí, outro ensaio e continua a vida do atleta. Mas o, o Dolerino mandou aqui, ó. Salve, crise! e as Quem vos fala é o Luiz, editor de cortes do Vênus. Só passando para contar que a equipe do Vênus tem mais um Leonino. Uh! Seremos nós três comemorando o aniversário dia 27. Parabéns para nós e para essa equipe maravilhosa. Um abraço virtual para vocês. Parabéns, Luiz. Leonino também. Aqui somos todos. É isso. É mesmo? É isso. E... Aí, ó.
0: É isso. Rei Sol. Rei Sol. Rei Sol. Rei
2: Sol. Persegue-me, persegue É, é verdade. É.
1: E amanhã, só lembrando a vocês, que estaremos lá no Shopping Vila Olímpia, no Terraço, com o Vênus ao vivo e gratuito de nosso aniversário, é né? Exatamente. Essa semana está lotadaça estaremos de coisas. Lá. Vai ser muito legal, a gente. Amo encontrar vocês. E esse ano a gente não encontrou vocês em nenhuma ocasião de Vênus ao vivo é presencial. É verdade. É verdade. Então vai ser muito legal. Estou ansiosa e animada. Boa. A gente encontra vocês lá, hein? Tiago, o que, que você quer divulgar? Deixa suas redes sociais. Meus amores, primeiro dizer que é,
2: é muito bom estar aqui com vocês. É engraçado que eu, eu vi a entrevista de vocês, foi quando eu te encontrei, né? Eu falei assim, gente, que maravilhosa que, que, que programa gostoso. É, a Ju é, falou assim pra mim, Tiago, você nunca participou de podcast, você tinha que ir no Vênus. <risos> <risos> e hoje estou aqui com vocês, é é muito bonito ver o trabalho de vocês. Obrigado por isso, pelo espaço, pelo carinho. Quero divulgar o Iron, o homem da máscara de ferro. Estreamos dia 4 de agosto no espaço 033 rooftop que fica lá no shopping JK, né? Ali no Teatro Santander de sexta a domingo. Ah, a minha o meu Instagram é Thiago Barbosa Oficial. Né? Lá eu vou postar bastante coisa sobre o trabalho de hoje. E nada a dizer que é, é muito bom estar aqui, compartilhar um pouco sobre a minha história e acreditar que a minha história ajuda no processo de transformação de outras vidas. É, e que não é um clichê, eu acho que se não for assim, não vale a pena, se não for assim, não não vale a pena, né? É, se o nosso instrumento não é um instrumento também de transformação, é lógico que é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, que nos ajuda a prospectar a vida, mas também ele precisa ser social, social. É, precisa ter esse cunho de entender o outro lado do ser humano, que às vezes a gente deixa muito para lá. né? Uhum. E obrigado por isso.
0: A gente obrigado. que agradece. Eu, Eu falei aqui no começo, a gente brincou né, que era historiador, você deu uma aula de história, mas na verdade a sua história aqui é uma aula, mesmo, obrigado. em todos os sentidos. Não só pela pela sua história de vida, né, que você contou pra gente tão, tão lindamente aqui, mas por mostrar essa dedicação, né, aquele ponto que você diz assim, eu disse pra mim mesmo que eu nunca mais ia estar tá uhum. despreparado e você tomar essa decisão, tomar a rédea da sua vida, que coisa mais linda, assim, de mensagem pra se deixar. Muito obrigada Obrigado. mesmo por essa conversa. Eu lembrei de
1: uma última pergunta, hum. que teve outro talento que despontou para o mundo e que já veio aqui e começou em Rei Leão. Anne Gabriele, Uau. como foi... Trabalhar Uau. com a Annie Gabriele e, Gabriel, e vê ela tão não, pequena. Não, 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 não,
2: não. Assim, é engraçado que tem coisas que. É, depois, quando eu fui embora do Brasil, que eu falei assim, gente, não, calma. Primeiro, a Glória Groover, que é. Ele é um grande amigo, que eu falei, gente, o que. Que parte da tua vida que eu perdi. E quando eu voltei pro Brasil, você. Eu fui comprar um pão? Eu fui comprar um voltei. pão, voltei e você já era Groove. Porque
1: ele era de musical e também opa, da dublagem. É,
2: né? é. Eu conheço a mãe dele, que a gente sentava num restaurante gira. pra poder conversar e falar com ele, não sei o quê, e trocar e conversar, e papear. Daqui a pouco, bum! Eu falei assim: o que, que aconteceu, Dani? Calma. E a Anne, que, que, que eu não, não tenho o que dizer dessa menina, gente. É. Tipo assim, era, era engraçado que eu sempre falei assim pra ela, é, menina, como você canta. E ela sempre foi muito, 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 muito disciplinada.
1: Uhum. Muito afinada. Tem nada
2: acontece do nada. Nada acontece à toa. Eu acho que a gente manda informação pro universo o tempo todo. Desde as nossas desistências, desde a nossa insistência em querer ser. E ele ouve, ele escuta. Eu acredito muito nisso. E eu acho que essa, que essa menina, que essa, que essa jovem, desde criança, na época do, do Rei Leão, era muito direta a mensagem que ela mandava para o universo. É, 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 ela sempre foi muito certeira. Sabe? Nunca teve um dia que a Ana e Gabriele Gabriela Nunca teve um dia que a Ana e Gabriela teve alguma desculpa que, ela, que essa criança não estava no palco. Isso
1: criança. E isso
2: não pelos pais e por ela os aquecimentos com os adultos que ela sempre esteve, gente. Aquecimento vocal. Então tem coisas que e hoje, Anne Gabrielle. É.
1: E tá na carreira solo, brilhando, belíssima, ah, ela tem inclusive que tem que voltar aqui. É verdade. É, mas ela contou pra ela gente. Ela veio no
0: primeiro ano, né?
1: Ela veio no primeiro ano do é. Vênus. Que
0: loucura. E ela
1: contou pra gente que quando começou a seleção pro United, que foi aquela coisa internacional, maluca, demandava dela que ela soubesse inglês, que ela soubesse dançar, que ela soubesse performar, cantar e ainda ter uma sinergia com os outros membros e ela não tinha ainda tudo isso e a mãe dela falou, filha, é complicado, né? Ela falou, não importa. Eu quero todas as aulas que eu puder ter. E ela fazia 15 horas de aula por dia, tipo, na adolescência. É. Uhum. E aí ela foi pra lá e ela pegou o lugar que ela queria pegar. É.
0: E até a tranquilidade, né? Eu nunca esqueço aquilo que ela contou, que tinham dois grupos no último momento do teste ali, que é, eles tinham dividido em dois grupos pra fazer o teste e eles iam voltar depois com a resposta. E aí tinha o um outro grupo que tava, tipo... Os dois fizeram o teste, aí um grupo ficou ali, o grupo dela ficou aqui, o outro grupo tava tenso, tava não sei o quê. E esse grupo aqui, tipo, entregou o seu máximo e ficou ali conversando e tal, e já tinha sido o teste. Dando risada. Dando risada, enfim, é, curtindo ali o, o pós, né? E aí, esse grupo foi escolhido e depois os diretores falaram para ele, eles que aquele momento contou. Porque eram também pessoas que sabiam, na sua hora de lazer, curtir. O seu lazer. Tipo, vocês souberam descansar, vocês souberam tirar o, o peso do teste. Tipo, aqueles lá ficaram no peso do teste, pós-teste. Vocês. Tipo assim, já, eu, eu fiz o meu já máximo. Foi, já foi,
2: né? O que agora,
0: te... agora a gente tá aqui. É. Vamos rir, vamos brincar. E que aqui. Olha que loucura. Mas é, é
2: verdade, porque é o momento do desligar. Uhum. Porque se você não desliga... Eu lembro que na época do Rei Leão... Era tão intenso tudo... Que eu tava tudo no on. Então eu chegava em casa... Eu ganhava muita coisa do Rei Leão. Muita coisa de fã. Aí ah, fui pra Nova York e trouxe pra você um biscoito do Rei Leão. Aí ah, tem uma água do Rei Leão. Aí ah, tem uma cortina do Rei Leão. E eu, o que, que eu fazia naquela época? Ai, que lindo. Vou colocar na minha casa. Cabeça do Rei Leão. Ai, ah, que lindo. Isso aqui é do Rei Leão. Ah, chuveiro do Rei Leão. Ah, isso aqui é do Rei Leão. Ah, Teve um dia que eu cheguei em casa... E era uma savana... <risos> Era e eu olhei, do Rei te Leão. juro, o tapete era do Rei Leão. Eu olhei pra aquilo tudo. Eu peguei um, um, saco, um, uma, um saco de lixo.
0: Abre a porta, vem o Rafiki. Comecei,
2: eu coloquei tudo. Eu, eu acho que eu ainda tenho um vídeo desse na, na, no coisa. Comecei a colocar tudo e fui pra rua. Detox. Eu amo urso, amo. Mas eu tinha tanta, eu tinha a savana toda na minha casa. Uhum. E comecei a dar e eu falei assim, gente, quem eu sou depois disso tudo aqui? Não para, chega. E se é olhava isso. pela
1: janela o que, que tinha? Rei Leão.
2: No, é, é uma coisa muito maluca. E aí foi quando eu dei tudo e falei, achei o momento do desligar. Preciso desligar. Preciso chegar em casa e ser o Thiago. Preciso desligar e, e falar besteira. Preciso desligar uhum. e não sei o que. E preciso blum, blum, desligar. É. Porque se você não tem esse momento de que acabou o trabalho, entregou, já foi. É. Já foi. Igual tá tava dando o texto, deu o texto errado, move on, querido. Vambora, 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 vambora. Porque já foi.
0: E foi isso que eles falaram. Assim, é, a gente viu em vocês pessoas que vão saber lidar com a pressão. Exato. Porque não adianta você ficar na pressão. Vocês lidaram com a pressão, acabou, entregou, é. vai, vai em vai. frente.
1: Só anda. Obrigada, Tiago. Obrigado, gente. Foi uma honra te receber aqui, Obrigado, tá? Foi demais. Sigam é. no Instagram, que é arroba Thiago Barbosa Oficial, é isso? É isso aí. Barbosa com S ou com Z? Com S. Barbosa com S. Muito Minha família bem. é
0: Barbosa. É mesmo,
1: é, ó, temos um parentesco. É
0: verdade. Aí, é uma oh, em algum lugar, tá? Ó. Todos nós estamos em algum lugar. É Conectados verdade.
2: nesse ciclo da vida. É
0: Olha. É. <risos> He lives in you. <risos> tá bom?
1: Se inscrevam também no canal do Vênus para a gente chegar a 2 milhões de inscritos. E sigam a gente em todas as redes sociais para saber tudo sobre a agenda, tudo sobre novos projetos. Arroba o Vênus Podcast.
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Ah. Arroba crispava com dois S e as e cine. E segue a gente lá. Um beijo. Beijo.